0: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique, boa aventura.
1: Não é surra de malte, mas já é o início.
2: <risos> Oi, pessoal. Ludmila por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: E aí, galera? Aqui é o Leandro. Sejam bem-vindos, vamos bater esse papo. Quem você é hoje, Leandro? Qual o seu nome hoje?
2: Ih, rapaz.
1: <risos> tá aí, tá aí.
0: Te peguei, né? Com as calças curtas, né?
1: <risos> pegou, pegou. Estava desapropriado. Eu sou o, o unicórnio dos beer Influencers <risos> Olha
0: e... aí,
2: <risos> Seja lá o que isso seja Pois é, né
0: Próximo festival vai ser assim <risos> <risos> Procurem um unicórnio <risos>
2: Sabe-se lá
0: Gente, estamos aqui com o pessoal da Surre de Lúpulo Podcast Que já mencionamos algumas vezes aqui no, no Braçagem Forte Sobre alguns programas, já participamos lá Inclusive, passamos vergonha junto com o pessoal lá do Sorredo de Lupo. E agora a gente trouxe aqui, retribuímos a gentileza para falar sobre um assunto que alguns amam, alguns odeiam. Temos ainda uma área cinza, mas vamos falar sobre beer influencers. Uma área que o Kitó domina com maestria. Não, mano. Não ama. Não ama. Não, não é que eu não amo, eu não domino Ah,
3: entendi
2: Será? Nós vamos descobrir isso hoje
0: Eita, ferrou <risos> Ouvi dizer que ele tava tirando foto antes, inclusive Porque agora ele andou fazendo um, um curso de Instagram E eu tô me inspirando nele, tá? Então, tipo, eu tô, tô, tô total aprendendo com ele, sabe? Tipo, Curso de Instagram Ô, mano, em que, em que ano tu nasceu mesmo? 1960? <risos> mano, vinha fascículos sobre a internet no jornal no meu tempo, cara Tipo, E eu ainda tenho os fascículos Telecurso 2000, velho, puta merda Data Control.
1: Aquela coleção do Globo, hein? Eu lembro disso, hein?
0: Total, ah. total. Eu tenho tudo isso guardado lá, gente. A internet, tipo, como se fosse uma entidade mitológica, sabe? Tipo, é uma delícia assim, ser velho, né? <risos> que loucura. Mas sabe, gente, quem tá aqui escutando todas essas palavras, eu ia dizer outra coisa mas palavras de incentivo e tudo isso ao vivo, na gravação ao vivo porque você provavelmente agora está escutando a versão editada a versão com cortes, a versão que não tem todo o teor, todo o conteúdo que você poderia estar escutando são as nossas apoiadoras e apoiadores do Braçagem Forte que tem, além desse benefício né, de acompanhar uma gravação ao vivo, com todos os cachorros Gatos, etc, latindo Vizinhos gritando, sirenes Você também tem Acesso a sorteios de equipamentos Livros, outras surpresinhas que acontecem Com uma certa frequência Temos os merchan exclusivos do Brassagem Forte Que somente apoiadores e apoiadoras têm acesso Participa do melhor grupo De WhatsApp cervejeiro Do sul do país, que é sediado por duas pessoas E que uma delas começa com o Henrique E a outra começa com o Estevão Tá certo? <risos> Instituto falou isso E tu pode fazer como Bruno Cauê, Carlos Potevan, Diego Biliere Felipe Augusto Quintes nosso Estimado Felp, abraço Felp Estou esperando minha caneca Felipe Leste, José Coelho Alves, Grêmio Prado Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo Marcelo Arruda, Miguel Eduardo dos Reis Thiago Gross, Welita de Oliveira Ferreira E nos apoiar pelo link do Apoia-se Que é o apoia.c barra braçagem forte Então tá gente relembrando rapidamente,
3: esse lembrete vai acabar, sei lá, no próximo episódio. Vai mesmo? Eu gosto dele. Azar. Me lembra do que eu tô fazendo aqui. Exato. Bom, ok. Esse lembrete é um lembrete pra lembrar o Henrique. Estamos fazendo o Sala de Brassagem, que é um programa de opinião, sem censura, sem filtro, cru, né? E que a gente traz... Temas não necessariamente técnicos, né? A gente tem uma pauta mais solta, traz convidados, traz pessoas importantes. Não é só eu e o Henrique falando baboseira, tem mais duas pessoas falando baboseira com a gente. Mas são importantes. Né? Mas são importantes, verdade. E o tema de hoje é treta. É sempre treta. Tudo é. Até, meu, a treta é. Isso dá um nome de serva. Isso dá um nome de serva. Mas é uma treta que nem é tão de hoje assim. A gente vai falar de. Beer Influencianes, Beer Influencers, Beer Influencers. Calma, gente, calma. Mas antes de começar, eu queria deixar o, o meu agradecimento. Leandro e Lud, muito obrigado por participarem do programa. Muito obrigado né, por terem nos convidado, por terem aberto essa porta. Muito legal a gente fazer essa troca. E acho que vocês são pessoas muito qualificadas para o nosso debate de hoje. Antes de entrar no assunto, por favor, Lud. Conta um pouquinho para nossa audiência e para os nossos apoiadores nossos ouvintes quem tu és, um pouquinho da tua vida, como tu entrou na cerveja. E aí depois já passa a palavra para o Leandro para contar a trajetória dele aí para nós, por gentileza.
2: Tá certo. Um breve comentário sobre a abertura do KITÓ é que ele falou que é um programa sem censura. Então ele está sentindo um pouco o Leda Nagli hoje, eu acho, talvez.
1: <risos>
2: <risos> Bom, é, eu sou Ludmilla, formação original é, Direito que eu não devo ter feito corretamente, porque eu nunca advoguei. É... <risos> Entrei na cerveja, como acho que é a maioria das pessoas, bebendo. Bebendo muito, muito cedo, tudo errado. A cerveja artesanal entrou na minha vida um pouco mais tarde, né? Porque, enfim, comecei a beber as cervejas importadas e etc. Lá por volta de 2010, 2011. E botei o pé mais forte no Instagram cervejeiro, digamos assim, em 2017. Na sequência, fiz o curso sommelier. E aí, enfim, fui tentar entender um pouco mais daquilo que estava no meu copo, muito mais por uma curiosidade. Que, aliás, é, minha vida é movida absolutamente por curiosidade. Então, aquilo que me dá curiosidade me gera gana. E aí, você começa a, a transformar isso em paixão, assim como o podcast, que segue sendo essa busca, essa curiosidade de aprender mais sobre o assunto, entender mais, entrar em contato com pessoas que certamente sabem muito mais do que eu sobre o assunto e, e me instigam. E é isso, por enquanto, o rolê é esse, sem muita pretensão, estamos aí na atividade, é isso aí. Vai aí, Leandro,
1: vai você agora. É, eu sou, de por formação, eu sou designer, mas já não trabalho criando arte, fazendo artes, segunda piada. Fazendo arte, eu já não trabalho há muitos anos, não, não fazendo mais isso. Hoje em dia, né, eu trabalho muito mais voltado para a área de inovação e marketing. Entrei no mundo da cerveja, ou a cerveja entrou no meu mundo. Eu vou começar pela artesanal, que eu acho que é mais fácil, né? Lá no início dos anos 2000, também bebendo cervejas importadas. Muita cerveja de trigo, né? Muita leve, muita duvel Foi isso que ali, as primeiras que me mostraram edgar para frente, né? Que me mostraram esse universo. E iniciou uma paixão que nunca mais parou. Já comecei a colecionar copo na época, mas eram só copos de trigo. para mim, só existia copo de trigo e aquele da Quack. Não tinha outro, sabe? <risos> Aí... Com o passar dos anos, sempre fui muito apaixonado por produzir conteúdo, é uma das paixões que eu tenho desde adolescente, fazer fanzine, esse tipo de coisa. Com o passar dos anos, eu tive um podcast sobre rock and roll e aí, sentar numa mesa de bar com a Lud, contei pra ela desse podcast, ela falou, então vamos fazer um de cerveja. Ela me pegou bêbado e puxou um compromisso de mim, já que eu tava bêbado. E aí, aqui estamos nós, há mais de um ano, produzindo conteúdo no sul de Lúpulo, sobre cerveja, e vou te falar que aprendendo pra cacete, isso que a Lude falou é bem real, cara a galera chega com conhecimento invejável e de explodir a cabeça, e assim, pra quem é curioso, pra quem gosta de cerveja é de saciar, é matar a sede mesmo é muito bom, cara, e aí isso motiva a gente a continuar fazendo, né? toda semana tem um pouquinho mais. Bom demais eu fico me perguntando, né, eu acho que em algum momento da, da
0: história aqui no Brasil, cerveja artesanal era Weizenbier, né? Tipo, tudo era Weizenbier. Uhum. Pra provar uma uhum. cerveja diferente artesanal, era Weizenbier. Seja, sei lá, uma Franciscaner, vai, vai provar uma Erdinger, vai tomar uma Weizenstefaner, alguma coisa assim. Sempre era nesse rolê. Uhum. E os copinhos, né? Os copos gigantes lá. Sim, sim, tipo, sim.
2: Copinhos. Sim. copinhos.
0: <risos> é, né? Precisa de uma pequena prateleira pra isso, né?
2: <risos> pois é.
3: Seria o Henrique. Um entrante, um neófito dos anos 2015, 2020. Porque hoje, tomar cerveja artesanal é tomar IPA. Lá, quando o Henrique começou a tomar a cerveja artesanal, era tomar Weizenbier. E ele é tão apaixonado, assim, pelas escola alemã e pelas Weizenbier. Se ele tivesse começado a tomar cerveja em 2015, 2020, quem sabe o Henrique não seria um
0: hophead? Eu não vou ter vergonha nenhuma de dizer <risos> que eu abri o Google… Pra procurar o que que era neófito <risos> <risos> Muito bom. Tá, eu vou falar para as pessoas que, segundo o Google, neófito, um, religião, pagão recém-convertido ao cristianismo, cristão novo, <risos> pessoa que vai receber o batismo ou recentemente batizada. É, cristão novo, é isso aí. A resposta que é, não sei. <risos> não sei.
1: Alguns anos de diferença na vida do Henrique poderia mudar completamente, né, cara? Ele poderia ser um louco pela escola americana.
0: Que desgraça, imagina. <risos>
1: Imagina você ser hop-head
0: Imagina. Tu Ai. tem que me aguentar dizendo assim, nossa, tomei uma 100 IBU, meu, mó massa. <risos> mó massa. <risos> Supimpa.
2: Ai. Porque é antigo, né? <risos> Só melhora, gente. Só melhora.
0: Mas, Lud, tu falou que tu começou lá em 2017 o rolê de Instagram como um hobby, né, como uma, uma maneira de, talvez, de, tipo… De te incentivar nesse mercado, né? Tipo, não, não necessariamente mercado, mas tipo te instigar mais. Ah, eu, eu vou publicando as coisas. Foi, foi mais ou menos assim, eu vou publicando as coisas que eu faço.
2: Na verdade…
0: Vou buscando mais informações.
2: É, na verdade, eu tive uma ideia de um nome que eu achei que era do cacete. Foi Paco Andréca. E realmente, eu bebia <risos> muito mais hipa do que eu bebo hoje. Muito mais hop head. Mas veio a ideia do nome, eu falei… Ah, Vou tirar foto das cervejas que eu faço, vou meio que catalogar, era quase como se fosse um antepede, só que eu não era, não gostava, nunca gostei do antepede. Eu até tenho uma conta lá, mas da Mortinha da Silva. E aí, foi nesse intuito. Aí, você começa a fazer amizades no meio, né? Você começa a conhecer outras pessoas que têm o mesmo interesse que você. Aí, eu logo procurei uma confraria feminina, porque eu tinha interesse em aprender a fazer cerveja. Eu queria conversar com outras mulheres que estavam envolvidas e etc. Você vai descobrindo esse mundo. A coisa começa muito mais, pra mim, pelo menos, começou muito mais com esse interesse de, de, de fazer parte de, uma, de um grupo, né? Eu não tô pensando se essa postagem vai significar isso ou não, porque, gente, ó, estamos em 2021, quase 2022, lá se vão cinco anos, e é muita cerveja bebida e tirada foto e com sommelier pra gente achar que alguém ganha algum dinheiro com influência na cerveja do jeito que a gente imagina, entendeu? Então, é zero, é zero. Se existir, talvez, das pessoas que eu conheço, de mil pessoas que eu sigo hoje, se existirem 20 que ganham algum dinheiro com cerveja, sem ser cervejeiro, sem ser profissional do meio, produção, venda, etc. É muito. Com produção de conteúdo, né? Com produção de conteúdo sobre cerveja é muito. Será que a gente pode dar exemplo falando uma cervejaria aqui, por exemplo? Não, é ruim. Claro,
0: claro que pode. A gente já tá queimado com o mercado inteiro. Mais uma pessoa. <risos> <risos> ah,
2: opa, então vamos lá. Esse ano vocês devem ter visto o crowdfunding da é, verbril Aí, eu, eu sou a fã, eu sou a rainha do crowdfunding, gente. Eu apoio, eu acredito no projeto, eu vou lá e apoio, porque eu acho que é importante. É o que eu posso fazer. Eu trabalhei com cultura e incentivo a cultura durante 10 anos. Então, eu acho que realmente o poder do Formiguinha ajuda. Eu, junto com o Leandro e mais um outro amigo, a gente fez um, uma sociedade e aí compramos uma cota bacana. Quando eles estavam no final do negócio, o cara me contrata um humorista, velho, pra ser, sei lá, embaixador ou pra levar a palavra da marca adiante. Não entendi nada! Não entendi nada, sinceramente. Ele tá querendo alcançar, o cara tem, deve ter um milhão de seguidores? Ok. Será que ele tem um milhão de pessoas que gostam de tomar cerveja artesanal? Então, se a gente for falar de influência, tem que falar, inclusive, da galera que tá afim de pagar um dinheiraço pra, porra, dar tiro na água. Entendeu? Não necessariamente falar com o público dela. Por que que não estão anunciando no Braçagem Forte, que fala com gente pra caralho, que tem a ver com a cerveja ou com qualquer outro podcast cervejeiro? Entendeu? Então...
1: É, acho que a Lúdia trouxe um ponto aí bacana, que é... Entendeu o que, que é essa definição de, sei lá, né do beer influencer. Na verdade, é do influenciador. No marketing, você tem os papéis de compra. né? E são organizados em cinco papéis de compra. O iniciador, que é aquele cara que te dá a ideia de fazer a merda. É Aquele cara que vem para você e tu já pensou em beber uma cerveja diferente? E sai. Ele lança a pergunta e vai embora. É o iniciador. É o disparador da coisa. Você fala, hum, pode ser. Aí depois você tem outras figuras atrás. O decisor, o usuário. E tem ali o influenciador. É, a, teoricamente, aquela pessoa que pode ser você mesmo, você pode se influenciar, né? Que toma a decisão da escolha, de falar assim, então, eu vou beber isso ou vou beber aquilo, eu vou fazer por esse caminho. E aí, parando pra pensar, todo mundo que tá produzindo algum tipo de conteúdo que é lido, escutado, visualmente visto, qualquer forma assim, ele é um influenciador no mercado, principalmente no mercado de nicho, quando você fala de cerveja. Então, de cerveja artesanal, né? Que é um mercado de nicho, muito nicho mesmo. Você tá falando com uma galera, é qualquer pessoa que esteja produzindo ali, ele é um influenciador, independente do número de seguidores. Aí, quando você encontra pessoas, sei lá, como quando você encontra uma, uma situação dessa da Everbrill, que pegou e contratou um humorista, qual é o objetivo por trás disso, né? Eu acho que é essa a pergunta. Primeiro, ele. Em parte, ele tá deixando de apoiar um próprio alimentador do mercado, que são... Ele poderia ter chamado um ou algum produtor de conteúdo do mercado cervejeiro para ser o embaixador dele. Mas não, ele preferiu puxar de fora. Ele não fez isso na maldade de escrotidão. Existe um objetivo nisso, entendeu? E nem é contra o mercado. Talvez seja de expandir, de ir além do nicho. E eu acho que é aqui que tá o detalhe de... O que que me motiva a fazer uma coisa? Com quem que eu vou fazer essa coisa? Sempre depende do objetivo do empresário, né? Da empresa em si, do negócio.
3: Cara, eu tava total por fora desse lance da Everbrew. Até tô pesquisando aqui quem é o cara, Rodrigo Marques.
0: Eu não faço ideia de quem é. E tipo assim, mega estratégia ambiviana, né? Tipo, eu parece estratégia de Big Beer tentando vender coisa de qualquer jeito e anunciando em qualquer lugar. Mano, eu acho que... Nós estamos com 17
3: minutos de gravação Real oficial Tchau, pauta Tchau.
1: Ah. Beijo, pauta Tchau. Vocês estão ouvindo esse barulho? É da pauta caindo Não é Cara,
2: não, tá... a gente volta Fica calmo
3: Vamos lá, vamos lá Deixa eu tentar fazer um, um resgate aqui Puxando um gancho do que o Leandro falou em algum momento do mercado, eu acho que, felizmente ou infelizmente, eu tenho um papel nesse rolê. O termo beer influencer ficou, para falar de influenciador, né? Ele ficou associado, ou já era associado, enfim há um lance ruim, né? Todo mundo é influencer, todo mundo influencia as pessoas. Tu tem uma pessoa te seguindo, tu está, de certa forma, influenciando essa pessoa. Exatamente. Se tu insistiu pro teu amigo ir em casa fazer cerveja, meu, vai lá, compra... Tu está influenciando a pessoa. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Mas, em algum momento, puxando o um assunto que está lá na frente da pauta, lá, 2016, 2017, tinha uma profusão de pessoas... Se autodenominando beer influencers e fazendo um rolê ruim no mercado. Ah, pedindo provinha. Mas não pedindo provinha, tipo, ah, vou tomar 30 provinhas do teu tap e não vou tomar, não vou comprar nenhum copo no festival e vou no outro stand, e vou no outro, e vou no outro, e vou no outro. Só pra ficar em um. Já falei aqui no podcast umas 10 vezes do cara que eu vi chegar no stand e dizer que ia me dar a honra de provar a minha cerveja. Porque ele era. Porque ele tinha um perfil no Instagram e porque eu não sei, mano, morra.
0: Tipo, sai daqui. Eu também tenho, tá? Que Pode mandar a selva pra mim.
3: Né? Vai se criando um clima terrível e <risos> tal. E aí chega a Suricato lá e mete a plaquinha do Beer Influencer paga dobrado. E aí, tipo, meio que reforçou esse estigma de que Beer Influencer é o, a pessoa que faz o rolê ruim. E mesmo lá no festival em 2018, no Festival Brasileiro, quando rolou a plaquinha e tal, diversas, sério, dezenas de pessoas. Que, são, que trabalham com produção de conteúdo, que trabalham com educação, que são profissionais sérios, que são profissionais gabaritados, chegaram no stand e, tipo, acharam o um máximo. E eu ouvi de várias pessoas. Que bom, porque isso ajuda a diferenciar. Porque eu influencio pessoas e tem gente que chega para mim e diz Ah, mas tu é bem influencer, então tu não presta. Cara, o Padilha, o Jamal, eu não lembro se o Leandro teve lá na época, eu acho que não. Várias pessoas que trabalhavam com educação na época. Várias pessoas que tinham uma presença forte na internet e que faziam um trampo sério acharam fantástico. Quem achou uma merda e que ai que é suricato é, feio e boba eram as pessoas. Mano, bateu, doeu, pega que teu, velho. <risos> Chapéu serviu, velho. <risos> tá ligado? Ai, eu tô aqui! Eu tenho 20 mil seguidores, 11 curtidas por foto, engajamento zero. Vivo de ir no festival e pagar de três crachá pra cima e pra baixo, porque eu trabalho aqui trabalho… Mano, essas pessoas ficaram de cara. Porque eu, a gente foi lá e botou o dedinho na ferida. E ok, tem um lado ruim disso aí, que é estigmatizar a palavra em si. Mas o rolê todo era com essa galera que faz o trampo
2: ruim. Sim. Não, mas eu não acho que você tá errado, eu acho que o que você falou tem um negócio importante que eu tinha separado aqui, eu acho que é isso, todo mundo tá influenciando todo mundo o tempo inteiro né? Como você disse, você pode ter uma pessoa que que te acompanha, que te segue, o nome que você quiser dar, então influência é basicamente essa força que você tem sobre outra pessoa ou sobre alguém, que pode gerar nessas outras pessoas modificação em comportamento isso é influência assim na, na etimologia da palavra, digamos assim né? O influenciador digital ele exerce essa força de comunicação e aí faz com que uma pessoa sou um grupo de pessoas, mude de opinião, não sei se a palavra é mudar de opinião, mas que esteja a, a, a mais aberto a comprar um produto e tal. E essa, essa coisa de influenciar não vem de agora. A gente gostava de indicação. Tem uma pesquisa que foi feita no Turismo há muitos anos atrás que falava assim, quando eu gosto de uma coisa... Eu falo pra quatro pessoas. Quando eu não gosto, eu falo pra onze. O influenciador Sim. chegou naquela de eu vou te dar a minha opinião sincera sobre o assunto. Não o um influenciador, é a pessoa que tá na internet pra falar sobre alguma coisa. E aí chegou o Google, que você pesquisa qualquer coisa sobre aquilo e blum, aparece um monte de opinião. Então assim, teve gente que foi se especializando. Uma das coisas que me fez mudar radicalmente o perfil do meu perfil foi que eu falei, cara, eu não tô fazendo nenhum serviço para o mercado cervejeiro. Enquanto eu bebo cerveja, posto uma foto bonita e falo o que eu achei, mesmo que, sinceramente, tô fazendo nenhum serviço. Sabe por quê? Eu não sou a rainha de... Comp... Eu compro o um lançamento, mas eu não tenho braço pra be... nem fígado pra beber tudo que eu compro na velocidade que eu compro. Então, quando eu vou beber o lançamento, ele não é mais lançamento e, muito possivelmente, não vai ter mais pro cara comprar. Então, eu falei, cara, que merda que eu estou fazendo? Quem que eu tô ajudando de fato? Ninguém. Nem a mim, que eu não tô me sentindo feliz em fazer isso. E aí, dei uma guinada de, sei lá, 270 graus pra poder pegar e mudar completamente o perfil de conteúdo que eu apresento no, no Ipaco hoje. Óbvio que veio um reforço daquilo que a gente ouve e aprende no de Lúpulo. Então, hoje, eu falo de cerveja no meu perfil? Falo. Mas tem muito mais a ver com uma associação de conteúdo. Por exemplo, hoje eu falei de cerveja sem glúten. Falei de cinco. Eu recebi alguma dessas cinco em casa? não. Entendeu? E não necessariamente as cervejas que eu recebo vão pro perfil, porque é isso assim, também tem que entender que as pessoas não querem, eu acho, né? Eu não quero ver todo mundo abrindo coisa na minha frente ao recebidos, ou recebidos Eu não quero ficar vendo story de recebido o tempo inteiro
0: Eu odeio recebido
2: <risos> Então eu também não faço isso Entendeu? Então
0: tipo, não, porra Não, Ludi, tem um pior ainda que agora começou a virar moda. Recebido pago.
2: <risos> esse eu acho
1: engraçadíssimo.
0: Recebido pago é pior que recebido.
1: Eu acho muito bom esse, cara.
0: Eu cheguei a um ponto… Um dia eu tava olhando alguma coisa e eu vi uma pessoa fazendo uma publicidade que não era uma publicidade, porque a pessoa escondia a marca, mas ela vendia todo o post da pessoa como se fosse uma publicidade, mas tu não sabia o que, que a pessoa tava vendendo. Tipo, não, era, não tinha marca, mas era falando sobre cartão de crédito, gente. Tipo assim, parece que virou um... Voltando pro... Primeiro, que eu queria só fazer um link com o que o Leandro falou, com o que a Lud falou também. Lá atrás, a gente tinha as pessoas que influenciavam de filme, né? Para assistir filme, falava sua opinião sincera sobre filmes, em revista. Aí, depois, virou aquela questão do food influencer. Quem nunca... Teve um amigo ou uma amiga que tinha um perfil ou um blog de comida. Todo mundo tem isso. Uhum. E daí, tipo, era uma parada, tipo, abrir um restaurante novo. Daí, quando tu vê, tem 15 perfis botando a mesma foto do mesmo restaurante, só que de ângulos diferentes, porque estão sentados em lugares diferentes da mesa. E daí, tipo, virou meio que um rolê de uma… Tipo assim, ah tá, eu entendo que se eu fizer uns posts, se eu conseguir fazer posts, eu vou ganhar comida, ou vou ganhar bebida, ou vou ganhar isso, ou vou ganhar um kit promocional. E eu vejo poucas pessoas fazendo o que tu tava falando ali, Lud, de, de fazer a, a crítica mesmo. De, é tipo assim, meu, eu vou tomar uma ceva, mas eu vou fazer uma opinião crítica mesmo. Eu vou falar sobre essa cerveja. Eu vou falar as coisas que eu achei legais e as coisas que eu não achei. E eu não sei, e é uma dúvida, se existe um espaço, quando a gente fala de monetização, quando a gente fala de, tipo, transformar esse influencismo em uma profissão, se existe espaço para honestidade. Ou se existe espaço simplesmente pra te falar que essa cerveja é bonita, sabe? E pronto. Puxando uma pergunta que eu
3: coloquei na pauta lá. Onde que… A gente errou em algum momento. Acho que a internet tem um, um, um papel no erro. Mas assim, todo mundo aqui é da década de 80, provavelmente. Não precisa confirmar. Mas a gente viu atores da Globo, atrizes da Globo no comercial da Margarina.
2: Uhum. Uhum.
3: Saca? Ou qualquer outro comercial. Sim. Sim.
2: Xuxa, Monange, tu, claro. Do
3: Sim. tênis, do desodorante, whatever. Mano, qual é a diferença? Por que que a Xuxa, que é famosa… Ou seja, tem milhões de seguidores. Não tinha seguidores na época, mas né, no formato que é hoje. Mas influenciava pessoas. Podia ir lá e dizer, compre Monange. E tipo, se era uma bosta, se não era, não sei, porque né… <risos> não, não era shampoo, essa... Uf, o azar do goleiro.
2: Não, era um, era, um, era um hidratante. Azar. Não, era leite de rosas.
0: É, pior ainda, velho. Inclusive, tu pode usar. Tu pode usar, Kitor. Fica, fica mais lisinho. Pff, ok.
1: Leite de rosas, como se algum dia ela usou leite de rosas, né? Mano,
3: ela só dizia o bagulho. Compre e leite de rosas, é, sua pele vai ficar linda, sei lá o quê. Por quê que que uma pessoa que trabalha com influência na cerveja tem que ir lá e dizer que a suricato é boa? Ou por que, que ela tem que não dizer que a suricato é boa, mesmo quando ela discorda?
2: Então, mas eu acho que tem duas situações aí. Primeiro, eu acho que quando você falou, deu o exemplo da Xuxa e não foi leite de rosa, tá, galera? Foi Monange. É, quando ela pegou <risos> e usava o Monange, ela não tinha. Ela usava, ela fazia propaganda Monange, ela não tinha nenhum compromisso com o uso. Aí é que tá o grande engano que transformaram o comentário é, sincero na rede social. Fosse de um prato de comida, fosse de um quarto de hotel, fosse do que fosse. Transformaram ele num coisa. Eu paguei pra você falar bem de mim. Aí você voltou pra, pro marketing da década de 80. Paguei e você fala bem de mim. Então, assim.
3: Só que fala bem de mim num comentário meio camuflado, como se não tivesse pagando-se,
2: Exato, exato. Agora, o que eu, pessoalmente falando, Ludmilla, só vai pro meu Instagram a cerveja que eu gostei. Se eu não gostei de alguma coisa na cerveja da Suricato, eu vou mandar uma mensagem...
3: Não tem Suricato lá, velho. Barbaridade. Tem Suricato
2: lá, sim. Se eu for <risos> falar alguma coisa sobre a Suricato que eu não tenha gostado, o que, que eu vou fazer? eu vou mandar uma mensagem no privado da Suricato. Porque elogio, isso é, igual, isso é tipo técnica de gestão. Elogio, você faz na frente, porrada, você fala no privado. Eu acho assim, entendeu? Então, mas eu não acho que todo mundo faz assim. Eu acho que muita gente ganha dinheiro pra falar bem. E aí, cada um faz o que acha bom da sua vida. Faz parte também, entendeu?
1: É, eu acho que tem ali uma diferença que você fez a pergunta, né, Kitor? Tá, é por que, que a Xuxa podia fazer Monange, Leite de Rosas? É realmente Monange, né? batendo, puxando a memória aqui. Por que, que a Xuxa podia fazer e quem produz conteúdo não pode? Eu acho que tem um ponto que as redes sociais elas mudaram esse jogo, que ela deu palco para pessoas que não têm, por exemplo, pessoas sem juízo de valor, tá? Mas não têm fundamento de valores éticos com uma marca superior. Então, por exemplo... De fato, durante muitos anos e até uma boa parte ainda de hoje, uma boa parte não, mas uma parte de hoje, o jornalismo ele é desassociado da área comercial de quem vende o anúncio do jornal. Bem desassociado. Em alguns jornalismos, tá? não em todos, tem, tem uns que são escancaradamente abertos e falam, faz aí. Mas você tem ali quem produz o conteúdo opinativo, chamado de mídia espontânea, é completamente isento de compromisso comercial. Quem produz a mídia publicitária é completamente comprometido com o comercial. A Xuxa ali, ela estava completamente comprometida com o conteúdo comercial. No entretenimento, inclusive o entretenimento ganha um espaço para poder vender e branding fazendo conteúdo dentro da, do programa por causa disso, porque ele não é jornalismo, ele é entretenimento. Ele não tem compromisso com fato, ele não tem compromisso com nada ali. Ele tem compromisso com entreter, se divertir a população, distrair, se puder encaixar aqui uma propaganda, melhor ainda. E aí nascem caldeirões do look doningões do Faustão e esse tipo de coisa. Então, quando você está trazendo essa visão de onde foi que a gente errou e o que, que aconteceu, eu acho que é exatamente nisso. É quando você pega pessoas que não têm esse compromisso com uma instituição maior, que seja a marca para a qual você trabalha, o nome do jornal ou mesmo a carreira, jornalística, você abre mão desse compromisso e você confunde. E é sedutor. Porque a marca que tá lá deixando ele tendo o privilégio do beer influencer e provar a cerveja dele de graça, para falar bem ou mal, a marca que tá fazendo isso, ela tá estimulando uma mídia espontânea. Os food influencers que o Henrique falou, vieram disso, né? Vieram da galera que, puta, eu preciso movimentar, mostrar que o meu restaurante é descolado. Aí chega uma figura descolada lá e fala, pô, senta aí, come aí. Aí faz uma foto. E aí, recapitulando, vocês não são do Rio de Janeiro, né? Aqui no Rio tem muito restaurante que as paredes são tomadas por fotos de globais que um dia, algum dia, em algum momento, aquele global sentou ali para comer. E aí tem foto de Tarcísio Meira, tem foto de Xuxa.
2: É, então, sobretudo na década de 90, né? Que era tipo, sei lá, o Instagram deles. Ó, olha quanta gente bacana vem aqui. Exatamente. É isso. É, isso é a tal da chancela, o um endosso. Ó, se o Francisco Meira...
0: Certificado de garantia. A comida é boa porque a Xuxa esteve aqui.
2: Veio aqui, exatamente. Você vai se deleitar, meu amigo. Entendeu? Então, é isso. O, hoje, o influenciador acabou virando o um endosso. Infelizmente ou felizmente, eu não acho que a gente não vive a situação ideal, mas...
0: E eu tava buscando um pouco pra ver de onde é que surgiu esse rolê, não só da influência, mas de tipo, de, de usar isso como uma, um meio de marketing, né? E ainda lá no início da Web 2.0, olha só, vamos falar sobre idade, vamos falar sobre Web 2.0. Ninguém sabia muito como fazer para vender conteúdo. Como que eu vou monetizar? Tipo, o Twitter é uma ferramenta muito massa. Mas tipo, como a gente monetiza o Twitter? Como a gente monetiza, sei lá, o Facebook?
1: Aham.
0: Uhum. O YouTube? É, o próprio YouTube. O YouTube deu prejuízo por não sei quantos anos. Pros donos originais e depois pro Google, né. Tinha uma parada bem interessante que eu não, eu não encontrei isso num post brasileiro. Foi um post norte-americano falando sobre o Rafinha Bastos. Uhum. Que ele foi um dos primeiros, para não dizer, o primeiro… Primeira pessoa a vender um post no Twitter. Ele, na época, foi a uma das primeiras contas a chegar a um milhão de pessoas de seguidores. Ele e o Ashton Kutcher, se eu não estou enganado, eles estavam num páreo lá para chegar em um milhão. E, tipo, e ele vendeu um post e começaram a falar sobre isso. E, tipo, antes... Pensem nisso. Antes de ter uma estratégia de uma grande empresa, que não é uma empresa pequena, mas a gente tá falando de empresas de bilhões de dólares pensar numa estratégia de como vender o seu produto a gente já tinha pessoas ganhando dinheiro com a ferramenta. Então tipo eu acho como vocês mesmos falaram agora, tipo, a influência vem de antes só vai sendo usado o meio, né a gente só vai alimentando o meio que a gente tem agora é o Twitter, é o Instagram é o YouTube. Então, tipo, é, isso, isso é mega… Se a gente analisar por esse lado, é mega interessante. Sim. Porque a gente tem mais influência em ser a pessoa do que propriamente eu botar uma grana lá no Twitter e fazer uma publicidade que não é espontânea. Ou espontânea no sentido de… Sim, não orgânico. Não é uma publicidade… É, exatamente.
2: Mas assim, você para pra pensar. Por que, que os beer influencers, como a gente tá falando aqui, são uma profissão fadada em sucesso?
0: Focado em receber kit de promocional e… Não
2: é isso, não é isso.
0: É um nicho muito pequeno.
2: A Suricato vai botar um real no orgânico assim? Não vai, duvido, duvido até pelo teu perfil. E tudo bem, não tem nada de errado. Talvez não tenha essa grana, ela fala assim, eu não quero destinar nenhum recurso pra isso. Eu vou destinar e produzir uma cerveja foda, que eu vou vender ela cara e vai funcionar. E eu vou produzir uma porrada... Enfim, pode ser. Agora, quem é que joga dinheiro na internet na cerveja, são as grandes cervejarias são as grandes cervejarias, que estão tentando fazer certo errado, melhorar, piorar enfim, não vamos discutir aqui o sexo dos anjos a questão é, falar de being influencer como se o cara estivesse arrebentando a boca do balão, entendeu? porra, comendo a última bolacha desse pacote faraônico não é, cara, não tem dinheiro não aí quando tem dinheiro, contrata um humorista Ó que maravilha <risos> Sobrou um dinheiro do crowdfunding que eu botei Que quem comprou foi quem gosta de cerveja <risos>
3: A Lud tá real Oficial putaça, velho
2: <risos> Porra, velho Mas vamos raciocinar Vamos raciocinar É só pra gente ter, juntar o Lé com o Cré Pra mim é isso, entendeu? Então assim, o beer Influencer aqui vai morrer de fome, gente Quem tá tentando, para agora Para enquanto você não gastou todo o seu dinheiro com câmera e cerveja <risos>
3: Eu queria trazer dois pontos, duas coisas que vocês falaram. Um rolê de comida. Tipo, se um crítico de comida, de restauras Michelin, Estrelas Michelin e tal. Se o cara chega no restaurante e o dono vai lá, tipo, Oi, tudo bem? Quer ter uma conversinha? Um, já toma um canetaço, tipo, meu, te fudeu, tentou me influenciar, sai daqui. Eu nem te conheço, eu nem quero te conhecer. O meu papel é avaliar teu restaurante e te cornetear. Sai daqui. Falando do lance de ética, né, uhum, uhum. de ter essa separação bem marcada. A outra coisa, eu já nem me lembro mais, eu tô sem servo, continue.
0: <risos> Mas tem uma parada aí, Kito, que é… No caso, tu falou das Estrelas Michelin, por exemplo. Existe uma entidade que quer preservar a sua, sei lá, moral
1: e bons costumes. Existe uma marca maior, existe uma ética imposta. Exato. Existe uma marca maior, sim. Exatamente.
2: E que remunera essa pessoa pra fazer isso.
0: É, exatamente.
2: E tem o cliente oculto também, gente. Vamos lá, cliente oculto de restaurante. Já ouviram falar disso? Entendeu? Ninguém sabe, só de repente quem sabe é o dono da parada. Ele contratou pra avaliar o gerente, o caixa, o garçom, a limpeza, o banheiro, o serviço. Existe o cliente oculto. E todo mundo é remunerado pra isso. A gente precisa desmistificar que ser remunerado é errado. Não é errado, né?
0: Capitalismo venceu. Uau. Essa é a grande verdade.
3: <risos> não, não, não é errado. Não é errado. Mas aí tem o um lance que a gente volta naquela história de transformar a opinião, um post genuíno, em um trampo remunerado. Inclusive, a internet tá andando nesse caminho de oferecer formas, plataformas, meios de tu… Avisar que é parceria Sim. paga, que não sei o quê. Porque exige uma demanda do mercado, né? Não só do mercado de cervejas, de separar isso, né? O que, que é o post do Estevão falando bem da cerveja do amigo dele? Do, sei lá, da pessoa que recebeu o kit de cervejas. e É tipo nós aqui. A Hobbs Company é patrocinadora. A Hobbs Company paga dinheiros para nós e a gente anuncia a Hobbs Company, né? Outra coisa é eu tirando fotinho no meu Instagram pessoal, emocionado com a ceva que a gente acabou de fazer hoje com o Citra 2020, que tava lindo, maravilhoso, né?
0: Coisas diferentes. Eu sinto de que, de certa forma, tem uma responsabilidade compartilhada por esse problema. Que é… eu não sei, honestamente, a proporção. Mas tem uma parcela que é das marcas. E daí, não vou falar nem de big player aqui, tá? Vou falar de marcas, vou falar de suricato, vou falar de marcas que estão aí na, na guerrilha. Uhum. De enxergar que, tipo… Gente… É, se eu, eu, eu não sou uma big player, não adianta eu fazer como uma big player. O meu mercado é diferente. As pessoas que consomem o meu produto são diferentes. Uhum. E do outro lado, eu vejo também um muito da pessoa mesmo, da que, que quer se tornar a pessoa influência né? De estar disposta a qualquer coisa. E, tipo, muitas vezes a pessoa. Eu vou botar minha mão no fogo e dizer que todo mundo começa de graça, tá? Todo mundo começa fazendo, trocando por cerveja. É muito raro alguém não fazer, iniciar nesse mundo onde tu tá fazendo um perfil para isso. E tipo, não tô nem julgando fazer ou não fazer, tá? Uhum. A pessoa começa com troca e tipo, é quase impossível. Tipo assim, tu tava fazendo pra mim de graça. Por que, que agora eu vou ter que te pagar se tu já fez eu te dando meia dúzia de pius?
1: É, eu discordo de um ponto que a Ludi falou que beer influência é fadado a não dar certo. Porque eu acho, assim… Na minha opinião aqui, o mercado inteiro ele ainda está borbulhando. O mercado inteiro ainda está ali, sabe? No, prime... no primeiro estágio. Inclusive no mercado de quem produz conteúdo. Inclusive no mercado de quem são esses beer influencers. Então, eu acho que quem está agora entrando e está produzindo conteúdo e está fazendo coisa e tal, o primeiro desafio que tem agora é encontrar uma forma de conexão com o público e não com a marca. É com o público. A marca vem depois, entendeu? Então é, cara, quem é o meu público? Com quem que eu falo? O que que eles absorvem do que eu falo? O que que engaja? O que que não engaja? A primeira conexão é com o público. E isso ainda tá em formação, a gente ainda não sabe direito, né? O nosso mercado, ele ainda, o mercado de cerveja, ele ainda tem como principal desafio dele é educar as pessoas a não beberem somente pills. Esse é o principal desafio do nosso mercado, é falar existem mais de 100 outros estilos e você pode experimentar. E você não precisa beber pra caralho, você pode beber menos, pode beber melhor. E educação tem diferentes formatos, diferente, diferentes formatos para se fazer, né? Então você pode educar dando um curso, você pode educar fazendo um podcast de duas horas, você pode educar com um post, mas você vai educando em pílula ali, devagarinho, cada coisa. Então eu acho que a gente ainda tá encontrando formas, por isso que eu acho que ainda não é fadado a dar ruim. Eu acho que esse perfil do Beer Influencer, e aí eu não sei se era disso que você estava falando, Lude esse mamífero, que ele vai pra feira, vai pro evento, falando assim, dando carteirada, eu sou fulaninho, do... arroba... Bebo Todas, eu nem sei se existe um perfil Arroba Bebo Todas, desculpa aí se existir
0: Vou procurar, tá. vou procurar Deve existir com toda certeza Do mundo existe isso Vou procurar só pra saber quem é que tu tá Corneteando
1: Não é o nome mais criativo Só veio à mente agora
0: Deve ter inclusive Bebo Todas
1: um <risos> E aí assim, o arroba aí que chega lá falando E eu quero provar de graça porque eu tenho Um perfil com duas mil pessoas Que me seguem esse cara tá fadado. Esse eu concordo totalmente que esse aí já era. Porque esse, o próprio mercado vai cortá-lo. Aí, Henrique, pegando o que você falou agora de... O cara já trabalhou, tem o Bebo Todas.
3: Seis publicações, três seguidores, seguindo 12. Bebo Todas, para a descontração, segue aí, custa nada não. <risos> Hashtag Bebo Todas, para fotinhas... Direct. Ah. ah,
2: mentira!
3: Ai, ah, que maravilhoso! Real oficial. Cara.
2: Quando é que foi a última foto? Só pra gente saber se ele tá começando, tadinho.
3: 30 de novembro de 2015.
2: Ah, olha só. O sonho dele não foi pra frente logo no começo.
0: <risos> Por que será?
1: Mas assim, eu acho que também faz parte da maturidade do mercado entender que depois de determinado ponto, precisa-se financiar algumas coisas. E não tô falando financiar o mesmo post anterior, mas entender que aquilo é um canal de comunicação que sendo pago. E aí tem, o, por exemplo, o podcast que o Edu Sena fez na hora do gole com a, a pessoa do, do YouPix. You Muito legal, falando sobre o, o público sem preguiça. Porque existem diferentes formas, além do. Olha, gente, hoje eu estou bebendo a unicórnio, a Vitbir da unicórnio e tal, para. Sabe? Existem diferentes formas de fazer isso que pode ser encaixado. Aí, sim, você tem que começar a discutir sobre isso, sobre como é que eu vou financiar isso, okay? como eu viabilizo isso. Então, eu acho que tem uma pá de gente aí, só pra tentar concluir o pensamento que eu devaniei, né? Tem uma pá de gente aí que tá a cara da Lud só... Desaprendeu. <risos> Quando o
2: podcast não é dele, cara, acabou.
1: Pauta solta. Se ferraram. É, tem uma pá de gente aí... Que não vai conseguir mesmo, porque são essas pessoas que acreditam que estão fazendo somente para ganhar a cerveja de graça. E aí, o próprio sistema de defesa do mercado vai parar de dar cerveja para essas pessoas. E tem uma outra galera que vai amadurecer, assim como o mercado. Entendeu? Aí, só tentando concluir.
3: Pois é. Falando de outras públicas sem preguiça, né? Fizeste propaganda da, do devaneio velhaco <risos> e da UX. <risos>
2: Gente, mas é assim, ó. Ó,
0: paga nós.
2: É assim que vai. <risos> Vocês acha que eu não, não percebi que vocês estão falando agora? Hop's Company no meio. Você <risos> pô, pô, faz cerveja, olha a cerveja da casa. Vocês acham que eu já... pô, tô ali, ó. <risos> é tipo aquela que passa latinha de Coca-Cola e a pipoca quando você tá no cinema, <risos> pô. Olha a associação. É o subliminar, gente. Que é isso, é embaixo que... do nariz, né?
0: <risos> Mas é independente de influencer fazer propaganda, cara. O fato é que quando a gente pensa em levedura, a gente só pensa no nome. Levitec. <risos> Além de levedura para cerveja, a Levitec também tem bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas com hidromel, sidra, whisky e cachaça. E com atendimento excepcional que nenhuma outra empresa do setor tem. E para profissional, a Levitec oferece mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Entra no levtech.com.br, faz suas compras e diz assim, ó. Tava escutando o programa sobre Beera Influencers no braçagem Forte com Surra de Lúpulo e comprei por causa disso. Pode botar essa frase inteira lá. Não sei se cabe, mas tente. E daí a gente sabe, já sabe, né? Ajuda quem ajuda nós.
2: Vocês estão absolutamente antenados na influência, gente.
0: Nada é proposital.
3: Mano, mas uma das diversões da gravação é, é conseguir acertar o timing da propaganda. O timing do… <risos> a gente sempre fala que uma coisa que vocês falaram, agora eu confesso, acho que foi o Leandro, de construir o relacionamento com o público antes de pensar em marca, antes de pensar em dinheiro, antes de pensar em qualquer coisa, é um pouco do que a gente faz aqui, né, já antecipando o, o debate a seguir. Aqui no Brassagem a gente sempre fala e faz… Que Cara, pode, a gente pode não ter audiência, pode não ter ninguém ouvindo. A gente vai continuar gravando, porque a gente se diverte. Falava antes de vocês conectarem para o Henrique, o ponto alto da minha semana é a gravação. A gente se diverte, a gente aprende, a gente né, reforça a nossa amizade. Então, é, é um momento massa, né? E além disso, a gente tem pessoas, tem o grupo, enfim. A gente consegue minimamente ajudar e transmitir um pouquinho de conhecimento, um pouco do que a gente aprende. Né? Então, independente de grana, pode ter grana, que bom, que tenha, que tenha muito, mas se não tiver, a gente vai continuar fazendo. E ainda se não tiver ninguém ouvindo, a gente vai continuar fazendo também. Esse lance de gravar é muito massa pra nós por causa disso. Assim. Não tem esse. E a gente sempre falou, né? Ah, não vamos pintar o cabelo. Até porque eu não tenho. Não vamos pintar o cabelo de amarelo pra sair no YouTube, tipo, azar. O nosso <risos> formato, é o nosso formato.
2: Ó, tem. Ge... Ó, esse foi direto, hein?
3: Não, 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 não sei, não sei. Vocês já pintaram cabelo de amarelo? Ah,
2: eu não, não pra mim, mas eu tô falando, tem um casal que tem um, um cabelinho de amarelo que tá no YouTube. É o Bebo Todas.
1: <risos> de cerveja?
2: Exato.
3: Não conheço, é sério, eu desconheço. Não conheço, real não conheço. Eu, tava pensando, não, não é, é, não.
2: É... eu vou tentar achar e vou, vou mandar o link pra vocês depois.
3: Mas era, tipo,
0: pensando nos Felipe Neto da vida. O problema é maior, é um problema com uma pessoa que realmente pode processar a gente e mandar a gente pras favas, o podcast, tipo, não com uma pessoa que a gente não conhece ainda.
2: <risos> ai, ai.
0: Mas, uh, é,
3: tipo, a gente quer falar do nosso formato. A gente sabe que a gente não atende o grande nicho da cerveja, a gente tá no nicho do nicho do nicho. E tá tudo bem, porque a gente tá fazendo o que a gente acha que é o nosso melhor. Né? Independente, não, não é o contrário, a gente faz o conteúdo porque a gente acredita no conteúdo. A gente não está fazendo o conteúdo mais vendável possível. E nesse rolê, depois de cinco anos, a gente acabou achando um formato que funciona para nós, funciona para os nossos ouvintes, né? e aos pouquinhos a gente está tentando construir em cima. Né? Mas é uma lógica completamente inversa de ah, vou criar um Instagram, tenho três seguidores e o cervejaria tal. Vamos fazer uma parceria. Aí, aí eu boto o chapeuzinho do cervejeiro. Quanto tu vai me pagar pra te divulgar? Porque eu tenho mais seguidores que tu.
2: Sim. Então, a gente também, antes do começo da nossa gravação, eu fiz essa provocação com você, que tô especialmente, sobre o fato de vocês influenciarem hoje uma leva de pessoas. Né? Então, a gente tá aqui agora no, na gravação do Braçagem Forte pra falar de Beer Influencer. E aí tem um monte de gente na sala assistindo essa gravação. Cara, isso é demais! Sim, vocês se conectaram primeiro com a comunidade de vocês, trazendo conteúdo relevante, conteúdo real, conteúdo de qualidade, arrasando. Show de bola. Eu sou uma fissurada por número, análise, enfim, matriz, etc. E aí eu fiz uma, uma análise geral das, dos podcasts cervejeiros que estão com um trabalho de apoio. E o que hoje tem uma comunidade comunidade, um senso de comunidade de engajamento, é vocês. Ah, mas a gente é o nicho do nicho do nicho do nicho, porque fala com o cara que produz, com cervejeiro caseiro, ou cervejeiro iniciante, ou quem quer aprender. Mas eu digo e repito, eu já falei isso várias vezes com o Leandro na reunião de pauta que a gente faz. Esse é o público que, de fato, gasta dinheiro no meio cervejeiro. Gasta dinheiro com equipamento, com insumo, com traquitana, com, enfim, é esse público tão maravilhoso que vocês conseguem se comunicar com essas pessoas. E sim, vocês são influenciadores delas. Se não, a Levtech, a Hops Company, olha eu te ajudando, hein? Cerveja da casa. <risos> não iam ter interesse em anunciar aí. Simples como isso. Entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que tá associado a... A influência tá associada a endosso, tá associada às pessoas se espelharem naquilo que vocês fazem, né? Então a gente também, a gente quer produzir conteúdo, a gente adora gravar, é muito divertido, a gente adora perceber como as pessoas se interessam pelos nossos programas. Tem programa que você fala assim, caraca, esse tá sem carisma, né? Aí vem alguém e manda, porra, adorei o programa, não sei o que. <risos> o que que eu sei? Eu não sei de porra nenhuma, né? <risos> não, esse programa ficou meio sem carisma. Aí vem alguém que, porra, curti pra caceta. Eu falei, é isso, então você que sabe, você que tá certo. É isso. Então você tá preparado pra você ser o próximo influenciador, que tô.
0: Homebrew Influencer e <risos> esse é o, novo, é o novo termo do mercado tá, beijo Muito bom. direct <risos> ora vejam só, o jogo virou <risos> o jogo virou não é mesmo? <risos> é uma torrente de bosta né, mas tem uma parada bem legal nisso, que é assim, tipo vocês também seguem um pouco um modelo diferente Que não, não é um padrão Não tá, sei lá, não é MesaCast Não é no YouTube, não é oito minutos, sabe Que é o tempo de monetização do YouTube que precisa ter E, e tem muito, eu, eu, eu sinto muito que a galera vai atrás da fórmula pronta Não tá relacionado a fazer uma coisa Porque, tipo, eu gosto de cerveja Porque eu quero aprender mais sobre cerveja Ou porque eu tenho um pouquinho de conhecimento Que talvez eu possa sei lá, compartilhar, ou o meu processo de, aprendi de aprendizado eu posso compartilhar e influenciar que outras pessoas também cresçam junto comigo, é geralmente é assim, ó, eu só quero ser grande, eu, eu só quero ser o influencer, eu só quero influenciar as pessoas, Independ é uma parada meio relacionada a ego, parece assim, sabe uhum. não é, tipo, meu rolê não é sobre cerveja, aqui a gente, a gente tá falando aqui, nosso todo mundo tem as suas profissões aqui e tipo, aqui a gente tá falando de cerveja, nosso rolê aqui é cerveja mas tem aquela galera, tipo assim, se tu chegar pra algumas pessoas que são auto-intituladas hoje em dia, beat influencers, e dizer assim, olha, eu, na verdade, eu acho que tu, eu vou te dar grana se tu virar, sei lá, cachaça influencer, não sei, enfim.
1: Ele pularia.
0: Não, não é o amor ao produto, ao rolê. É o amor ao ego, saca? Eu preciso instigar o meu ego, eu preciso de números crescentes, eu preciso mostrar que eu tenho um perfil que funciona e que tem muita gente seguindo e como eu sou legal e eu acho que vira uma pilha da pessoa de, tipo, não, agora eu preciso mais números, eu preciso botar tudo na internet eu preciso postar, eu preciso fazer isso, sabe é, eu acho que é um rolê meio egocêntrico, assim. Ah,
2: com certeza
1: Mas tu não acha que isso vem dos poucos casos muito contados sabe, da repetição dos poucos casos, das polieses da vida, dos Felipe Netos da vida, que são aquelas poucas pessoas que realmente fizeram fortuna neste meio produzindo conteúdo de forma inicialmente espontânea, encontrou patrocinadores, não sei o que tal, e aí as pessoas passam a olhar o final, né? Porra, então se pode, se o Felipe Neto pode, eu posso também. Se a poliese pode, eu posso também. Onde é que não tem? O que, é que eu gosto? Eu gosto um pouco de cerveja, mas não tem isso, né? Eu acho que tem uma coisa do que a Lude falou do que vocês fazem, que eu acho do caralho, que é real, né? Que é essa formação de comunidade, de trabalhar. Isso só acontece, gente, porque vocês são autênticos. Porque é real, porque vocês gostam de fazer cerveja. De fato, assim, eu escuto o programa de vocês e é nítido que vocês curtem fazer aquela parada que eu e
2: a Lude temos medo até de começar. Então, inclusive, então, eu e o Leandro, a gente vai criar uma série zero autêntica pra gente aprender a fazer cerveja. <risos> E bombar no YouTube. Aí, to! você podia ensinar a gente. Você e o Henrique, vamos fazer uma websérie. Nós quatro. É, só que... Com patrocínio da cerveja da casa, Levitec, Rodas Company. Olha aí, ó. <risos> Agora sim.
0: Por que não? Olha aí, ó.
3: Olha a oportunidade aí.
1: Então, ué. Uh, porra. E o nome da série vai ser Breaking Back. Não é Breaking Bad, é Breaking Back. <risos> é, se as minhas costas sendo destruídas.
0: <risos> Eu ia dizer Breaking My Back.
2: <risos> não, gente, eu acho que as pessoas só pensam como o Leandro falou agora no fim, né? Tipo, ah, Leandro, Felipe Neto tem, sei lá, 25 milhões de pessoas que curtiram o canal do YouTube do cara. Quanto tempo que o cara tá fazendo essa merda? Exatamente. 10 anos? 15 anos? Ele chegou num tempo onde tudo era mato e tal, não sei o quê. Eu acho que é isso. Tem que respeitar um pouco também, entendeu? Tem gente que tá fazendo um trabalho. Fez um trabalho ruim, 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 ruim. Ficou bom depois. Pode acontecer. a Repetição... Você foi um excelente cervejeiro desde o começo? Ou não,
3: meu. Ou fez um trabalho ruim, ruim, ruim,
0: e continua ruim e ganha dinheiro. E tá tudo bem.
2: Ué, mas é isso que eu tô te falando.
0: O Brasil tá aí pra provar isso, né? Trabalho ruim.
2: Alguém chegou e achou que o seu trabalho ruim era bom. E pagou por isso. A armadilha tá aí, quem cai, quem quer, ué.
0: Vamos lá.
3: Vamos fazer o paralelo com a cerveja. Qual foi a melhor... Uh sei lá, meu melhor German Pils do, do brasileiro 2021, não sei. Ninguém sabe, não adianta nem olhar. Mas certamente não é a German Pils que mais vende. É a que mais vende é aquela com gosto de morte porque é barata, porque é acessível, porque tem um milhão de outras coisas que influenciam a venda além da qualidade do produto, né? Não é só a qualidade do produto, né? Tem outras dimensões da qualidade. Né? Tem o marketing envolvido, tem um monte de outras coisas. Isso vale para quem tá trabalhando com produção de conteúdo. Não necessariamente o melhor conteúdo vai ser o que vai ter o patrocínio que paga mais ou o que vai alcançar mais pessoas. E não necessariamente o que tá há mais tempo também. É uma conjunção que não tá bem desenhada ainda. E tem o lance da autenticidade, né? Que é um dos fatores, né?
1: Eu acho que quando a gente traz o patrocínio como fonte de renda principal disso, é um terreno muito perigoso, cara. Porque, assim, há muitos anos, numa agência que eu trabalhei, eu ouvi uma coisa que me fez muito sentido, que é: cliente tem direito até de perder dinheiro. Por que isso, né? Tem decisão que é tomada por estratégia. E aí, por exemplo, precisa ouvir o outro lado para entender qual é a estratégia. E aí, vou pegar o caso aqui que está sendo o nosso Judas, que a gente está batendo aqui, ó. a Everbril, que foi lá e contratou um humorista para ser o um embaixador. Precisa entender qual é a estratégia. Ah, ele quer romper os 2%. Ele quer falar com mais gente, já que agora ele tem um ativo de alto investimento colocado ali, que é a fábrica, seja lá qual é a estratégia dele, mas ele tem ali algum motivo que impulsionou essa decisão, que é, eu quero ter um alcance maior. No final das contas, é isso. Ele quer ter um alcance maior. Pode ser por isso, pode ser por... É o que eu consumo de mídia, e eu acho que todo mundo consome, que aí é um erro básico da, da pessoa, porque ele lê Isto É, ou ele lê Piauí, ele acha que o mundo todo lê Piauí. E aí, cai nesse erro. Ou não, ele fala, cara, eu quero conversão, eu quero trabalhar nesse nicho, eu quero continuar aqui. Então, eu acho que tem uma conexão a se fazer sempre com entender que talvez tenha espaço para todo mundo, e aí eu vou tirar o biro influência aquele que a gente já sabe que é uma bosta, né, que a gente já falou aqui que é aquele cara que só quer da carteirada, só quer beber coisa de graça, não quer somar, ele quer consumir dizendo que ele tem seguidores. Mas tem espaço para a pessoa que só tem alcance, que fala com muitos e com pouco conteúdo, mas fala com muitos. Tem espaço para aquela pessoa que tem alto engajamento, fala com poucos, mas quando ele fala, ele é ouvido e todo mundo age em cima do que ele falou. Então é aquele cara que converte 20% da base dele. Porra, se eu falar uma coisa, 20% das pessoas que me ouviram comprarem, sabe? É um relacionamento muito íntimo. De... Sucesso total. Sucesso total, é de muita confiança, ele é muito íntimo.
2: Bom, mas é isso que acontece aqui no Braçagem, cara.
1: Pois é. <risos> Ué, o, o Guilherme já falou aqui que usou, fermentou a última cerveja que ele fez com um Não,
3: o Não, o Guilherme é o garoto de <risos> propaganda mesmo fez prime com sachê que comprou na Cerveja da Casa, chegou rapidinho, garrafa limpa. Mano, né? Fermentou com Levtech também. Aí, ó, velho, Porra. pacote completo. Aí, ó. Só não usou lúpulo da Hops Company porque a Hops Company não vende para caseiro ainda, porque estamos convencendo o Eugênio. Porque, né, quando a gente fala de lúpulo a Hops Company vai lá nos Estados Unidos, visita as, as plantações, visita os moinhos, traz os melhores lúpulos para as cervejarias aqui no Brasil. Esses lúpulos um dia vão chegar para os cervejeiros caseiros. Mas enquanto isso não chega, vocês, cervejarias que estão ouvindo, podem entrar lá em hopscompany.com ou no Instagram deles. E, meu, usei hoje. Citra 2020. Tá, ó, repetaculeiro. <risos> tá lindo lindo.
2: Eu vi um cervejeiro essa semana falando de Hop's Company. Aí, ó. Eu vi. Mostrando uns sanduíches de Hop's Company, não é isso? Aquele prançado. É,
3: cara, a, a Hop's Company, eles acabaram de voltar, trouxeram alguns lotes de lúpulo pra gente, cervejeiros e cervejeiras aqui no Brasil, poder fazer a seleção dos lúpulos.
2: E foi isso aí que eu vi. Né?
3: Então a gente pode selecionar lotes. Cara, ninguém faz isso. Só a Hop's Company.
2: Hop's Company! <risos> <risos>
0: Eu acho que eu sei quem foi que tirou essa foto, acho que foi o Barufa.
1: Foi o Barufa. Exatamente.
0: Grande Barufa, abraço Barufa.
1: É, o Kitó, aproveitou, fez uma de ninja aí que eu tô invejando, cara. Ele foi muito ninja. Ele
2: chegou na surdina e... Tá!
0: Meu, habilidade é um jovem habilidoso.
2: Vai ter no, no, no perfil do Kitó, vai estar tá lá assim, parcerias por direct? Tem? <risos> <risos>
3: Manda DM. Mano, eu tinha que botar esse negócio só pra zoar, né?
2: Eu acho. Ah, velho. Perigo é chegar a mensagem, hein? Perigo, hein?
0: Vou botar, vou botar, vou botar. Perigo é ele fazer post. Essa que é desgraça, imagina. Já pensou? Tá, mas olha só. Quero
3: botar aqui parcerias por direct no meu Instagram. <risos> Onde é que tá a grana, né? Porque, tipo, ok. A gente tem uma galera que começa, tem os guris do Brassagem Forte, começaram devagarinho, não sei o quê. Tá, mas... Uma hora esse, esse lance de, de fama e de acaba, precisa pagar as contas. Como é que se ganha dinheiro com isso? Né? Como é que tá, tá no YouTube, tá no Instagram, tá no patrocínio, tá na comunidade? Como é que se ganha dinheiro? Como é que funciona a monetização pra quem tá produzindo conteúdo? A cara da Lude
0: foi fantástica. Tipo assim, eu tô, tô, tô atenta.
2: <risos> Gente, é porque eu não tô com nenhum papel aqui. Espera aí, que eu vai ter podia passar mensagens enquanto vocês estão falando, mas eu não tenho nenhum papel em minhas mãos. Vai, vai, toca o barco.
1: Não, não tá com a gente. Onde tá o dinheiro, a gente não sabe, porque com a gente não tá. Mas eu acho que tem uma... Assim, tentando falar um pouco, até pensando aqui um pouco, né? Onde é que tá o dinheiro? Cara, eu acho que começa... E aí a opinião total, não é no meio, não é no YouTube, não é no TikTok, não é no Spotify não é no Instagram, não é... Sabe assim, o dinheiro não está no meio. O dinheiro está com a sua relação com os consumidores. Então, tem pessoas que super bombam no Twitter e são horríveis no Instagram e não param de ganhar patrocínio no Twitter. Tem pessoas que bombam no YouTube e são péssimas no Twitter e não param de ganhar patrocínio no YouTube. Então, não está no meio, está nessa relação e onde você encontrou seu espaço a sua forma, a sua maneira de trabalhar. Eu acho que é assim, mas isso é uma opinião. E aí o outro lado é, tem que ser em cima de empresas que podem bancar isso olhando realmente vinculado ao objetivo, onde ela vê valor com, com empresas que veem valor na coisa. E pode ser o valor do alcance ou pode ser o valor da conversão, mas ela tem que entender qual é o motivo daquela parada. Pode ser só, cara, eu quero que muita gente escute falar da marca da minha empresa, da Suricato. Agora eu quero que a Soricato exploda no mundo e aí eu vou chamar, sei lá, o Roberto Carlos pra falar da Soricato.
0: <risos> Com uma rosa na mão e um monange na outra.
2: <risos> <risos> ai, ai.
1: Mas assim, é, é, não é no meio. Eu não acredito no dinheiro tá. As pessoas não estão botando dinheiro no YouTube. As pessoas estão botando dinheiro no produtor
2: de conteúdo. E onde ele tem um bom relacionamento, né? Sei lá. Eu acho que as marcas, de uma maneira geral, a não ser as grandes empresas, quando eu digo grandes empresas, saindo até do meio cervejeiro, todo mundo tá com muita pressa. Eu vou chegar, vou pagar aqui a Ludmilla pra fazer um, um post, pra falar de toda uma campanha gigantesca. Um <risos> e eu quero que ela, sim, um post. E ela converta um milhão de vendas. Era muito mais fácil ele chegar pra mim e falar, porra, Lud, olha, ó, vamos sentar, vamos fazer seis meses de posts né? em que você vai ter o seu conteúdo normal e a gente vai tentar inserir aí um Hops Company, um Cerveja da Casa, que a pessoa vai sentindo aquilo no conta-gotas. Ele vai entendendo aquilo ali no conta-gotas, associado ao conteúdo. Não. Vamos fazer um post pra falar disso aqui. Aí, gente, vou te falar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não tem jeito. Não tem, a não ser que você seja um Neymar da vida ou um grande cantor sertanejo, que tem uma leva de gente absurda enfim, não tem jeito. Mas assim, aí a gente traz pra cerveja. Se a grande empresa não faz isso, ou faz isso muito pouco, as cervejarias artesanais do Brasil, micro, não vão fazer. Elas só teriam a ganhar se elas fizessem. Com pessoas pontuais, com gente estudada, que tem conexão de conteúdo com a marca delas. Elas só teriam a ganhar. Porque ali o negócio é orgânico, você ia criar um senso de comunidade junto com aqueles seguidores. Mas ninguém faz, tá todo mundo preocupado. Por que, que a gente toma analgésico? Porque a gente quer que a dor passe logo. Então, assim, aí a indústria retroalimenta o cara que é trocar post por cerveja. Ele paga mal e ele recebe uma merda também. Aí a gente fica criando essa bola de neve de cocô e titica, com todo respeito. Eu acho, né?
3: Pô, só porque eu acabei de botar no meu Instagram aqui parcerias... Vocês têm, <risos> tipo... 15 minutos pra printar, tá ligado?
2: Não peraí, eu tô indo lá agora.
3: Já e... aproveitem e me sigam aí. <risos> Arroba equitó aí, aí,
0: Gurizada. Eu acho que a grana tá no mercado de nicho. Tipo assim, vamos falar, tipo, aquele te Tem um termo um que eu acho muito bonito que eu sempre quis usar tipo, cauda longa. Que é sair do mercado de massa para ir pro mercado de nicho. A cauda longa é tipo assim, 20% lá do mercado é o é um nicho. E a gente tem um nicho, essa é a grande verdade. Cerveja, artesanal, de qualidade, sabe? Tipo, que se importa com o que tá fazendo. É um nicho e é muito menor do que 20%. E tipo, eu enxergo várias coisas que poderiam ser feitas com... Aí eu digo, tu pode ser uma pessoa influencer, uma beer influencer nesse meio, e vou, 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 vou usar como exemplo tu, Lud, que tem lá um, o teu perfil, e que faz uma coisa que é tipo, que eu acompanho teu perfil e tem a parada de, tu falou por exemplo da cerveja sem glúten, talvez as pessoas nem saibam que existe uma cerveja sem glúten e ela tá começando no mundo da cerveja então tipo assim, tu tá dando uma pincelada e tu tá de uma maneira mais lúdica, lude entendeu?
2: Esse cara é bom, porra
0: é, tipo assim ó um contraste. <risos> Uh, tu tá trazendo um conteúdo Que tu, a pessoa talvez E tipo assim, ó, aquilo ali, literalmente Aquilo ali é um aprendizado que a pessoa Não sabe que tá aprendendo ela não, ela não sente que ela tá aprendendo Ela tá passando pelo post, ela viu o post Tipo, ela absorveu uma, uma informação e Virou um conhecimento pra ela Agora ela sabe isso E eu acho que tá nisso aí, é no iniciante É no, no cervejeiro, vamos falar de nós Cervejeiros caseiros, que fazem cerveja em casa Ou cervejarias Tem um outro nicho que tu pode explorar aí Aí é falar sobre práticas de fabricação, a gente pode falar sobre fazer em casa, a gente pode falar para as pessoas mais iniciantes que estão começando a fazer. E tem outros mil mercados aí nesse meio. Sim. Mas parece que as pessoas ficam só no tirar foto de garrafa com copo.
2: Mas é isso! Tirar foto de garrafa com copo. É isso! É o público com preguiça, entendeu? Foi por isso que eu te falei que eu dei essa guinada no meu, pessoal. Porque chegou uma hora que eu falei, porra, não tá bacana.
3: Mas olha só, tem trocentos perfis… Dezenas, centenas, quem sabe? De influenciadores, de serv... influenciadoras, influenciadores de cerveja, com sei lá, 20 mil seguidores, 15 mil seguidores, uhum. 30 mil seguidores. Essa galera vive do quê? Vive de
2: provinha, vive dessa meia dúzia de garrafa que recebe, ganha algum dinheiro. Ganha muito dinheiro. Tá, eu vou, te dar, eu vou te dar alguns exemplos. Eu vou citar só um nome, só um perfil.
3: Queremos nomes.
2: Que, se não me engano, é o maior perfil cervejeiro, o exclusivamente cervejeiro do Brasil, que é o Maria Cevada. Tô falando de Instagram, tá? Perfil do Maria Cevada, que tem 91 mil seguidores, talvez seja o, perfil, o maior perfil de cerveja. A Jéssica Lopes é... Body Positive, é Beer Sommelier, mas ela tá em, muito mais anexada em outro nicho.
3: Ela já tinha centenas de milhares de seguidores pré seva né?
2: Exato. É, e a linha editorial é, dela é outra. É, ela tem um ponto de contato, mas o 98% do conteúdo dela não tem a ver com cerveja. Então, Maria <risos> Cevada, tanto a, a Amanda quanto o Anderson tem um outro emprego. É o que paga as contas. Ah, eles devem ganhar algum dinheiro com isso? Com certeza. Mas não paga conta nesse nível. Precisa de quê? O mercado precisa crescer e as pessoas precisam entender isso que a gente acabou de falar agora. O post sobre cerveja sem glúten. Eu fiz um. Mas dá pra fazer talvez uns 12 posts sobre cerveja sem glúten? E não é citando cerveja sem glúten. É falando sobre o tema, é ensinando como você falou, Henrique. E aí você pega uma cerveja sem glúten que vai, entre aspas, patrocinar esses conteúdos ao longo de algum período. Entendeu? Eu quero fazer um post filhote, não, eu não sou mágica, você não é mágico, ninguém é mágico aqui, pô, então é por aí, quando você falou de produção de cerveja, eu não falo de produção de cerveja no meu Instagram, por quê? Eu seria uma falsária eu não faço cerveja, cara como é que eu vou falar de produção de cerveja? eu não me sinto bem, entendeu? então, a não ser que a gente vá fazer uma websérie aí, de repente
0: <risos> isso tá, tá mega relacionado a uma publicidade antiga, tá? É o jornal eu vou fazer uma publicidade no jornal eu sou do interior, né? Eu não sei se vocês uh, são do interior. Mas, tipo, eu e o Ketol somos do interior. E, tipo assim, ainda tem carro de som. Mano, eles são da capital do Brasil, tá ligado?
2: <risos> eu sou de Duque de Caxias. Então, eu sou da Baixada Fluminense.
3: Rio de Janeiro. Ok, quase. Deu na traje.
1: <risos> eu sou de Vitória. Eu sou mineiro d'água. <risos> <risos> ai,
2: ai, Brasil.
0: Mas, tipo... As pessoas estão acostumadas a botar carro de som ainda na rua, tipo anunciando. Tipo, não houve ainda. Existe hoje um mercado de marketing digital. Existem maneiras de se anunciar produtos no meio digital. Entretanto, porém, as marcas ainda acham que o mercado digital é um jornal online é um jornal que chega pelo computador.
1: Exato. E aí eu vou pegar o que você trouxe, Henrique, do lance do, da cauda longa, né? A cauda longa, ela envolve exatamente um processo de longo contato com o, o consumidor, com esse público. Então você tem ali um momento de alto impacto, esse momento de alto impacto, ele vai cair e vai formar essa cauda longa, que é onde você tá atuando ali com essa pessoa, você segue é presente de alguma maneira com essa pessoa. E aí, fudeu que é muito blá-blá-blá de marketing. E acompanhando ela na jornada, de na jornada de compra do consumidor. Que é tem vários momentos ali de jornada de compra dele. E você está acompanhando. Em cada momento, você faz parte daquela história com ele. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um caso. Vou chutar como se fosse um patrocinador de vocês. Sei lá, é cerveja da casa. Eu vou chutar. Tá, como se fosse o patrocinador de vocês. A Cerveja da Casa produz equipamentos maravilhosos para o cervejeiro, para quem faz cerveja em casa. E aí chega um cara agora que resolveu começar a fazer, e ele pegou ali uma panelinha, uma leiteirinha, começou a ouvir uns podcasts aí e tal, e aí começou a pegar e fazer a parada. Num dos programas ele ouviu falar da Cerveja da Casa. No outro programa ele recebeu uma outra informação mais detalhada sobre o uso disso sobre o uso de determinado equipamento da cerveja da casa. Isso tudo vai colaborando para a tomada de decisão dessa pessoa e ele sentir confiança na compra daquela marca. Esse é o relacionamento de um produtor de conteúdo que não é nos 15 segundos do Jornal Nacional ou nos 30 segundos do Jornal Nacional, sabe? É um relacionamento de longo. Cara, assim, vocês vivem isso há mais tempo do que a gente, vocês têm uma comunidade extremamente quente... Qual é o índice de recorrência de ouvinte de vocês? O cara que escuta o primeiro programa e está aqui até hoje ouvindo o programa de vocês, sabe? Qual é o índice de pessoas que ouviram o programa de hoje e vai retornar para ouvir os anteriores porque gostou do de hoje? Então, o nosso relacionamento, o relacionamento de quem produz conteúdo digital, não é um AdWords que você paga no Google para que você apareça ali no momento de busca, ou, que, ou um Facebook Ads que você paga para correlacionar com o público-alvo para atrair o clique. Não é sobre clique. É sobre recorrência de informação, aderência de informação, recorrência de presença, a pessoa tá ali, tal, papapá, e, e absorvendo isso para chegar num ponto e falar caralho aí, essa marca não me é estranha, essa marca tem referência de outras pessoas, essa marca tem, te, tem depoimento, é, testemunho social, que é uma coisa que dão muito valor hoje em dia, que é quem aqui já se arrependeu por fazer compra sem entrar no reclame aqui? Fiz compra sem entrar no reclame aqui. Me dei mal. Quando entrei no reclame aqui, todos os meus problemas estavam lá. Eu entrei tarde demais, sabe? Virei número. Virei número. <risos> Virei estatística. E as marcas ainda não entendem isso. E por que, que as marcas ainda não entendem isso? Porque isso dá trabalho. E as agências também não estão formadas para ter esse tipo de trabalho. Que é um trabalho que aí vem com o que a Lud falou. Que é um trabalho a médio prazo, a longo prazo. Não é um trabalho assim. Vou fazer o post e vou ter conversão, vendi para
2: caralho. Não é isso, Nunca foi. Não, e ainda tem aqueles posts que eu faço, porra, perdi mó tempão, faz o post, ajeita a arte, não sei o quê. Eu falei, isso vai bombar. Uiêêêê! Caos, caos.
0: Não é previsível, né?
2: Não é. Cabeça de, de, de pessoa e cu de passarinho, a gente nunca sabe o que, é que vai sair dali de dentro, gente.
1: Mas... Essa, essa é uma parada muito Duque de Caxias.
3: Leandro, tu falou em Reclame Aqui, cara, e me, me lembrei de um negócio, tipo, Sabe qual é a empresa que não tem nenhuma reclamação não respondida? E quase não tem reclamações no Reclame Aqui? Na verdade, só tem uma, que é de muito tempo atrás. A Cerveja da Casa, mano. Caramba. A Cerveja da Casa é o lugar. Mano, e tu falou que as pessoas vêm aqui ouvindo e ficam ouvindo da Cerveja da Casa. Quem tá ouvindo esse episódio, tá sabendo que tem uma promoção imperdível. Que não é black fraud, que não sei o quê. Mano, é todo mês de promoção na Cerveja da Casa. A cada semana tem diferentes equipamentos com descontos imperdíveis pra gente ir lá comprar o nosso equipamento e começar a produzir cerveja em casa ou até mesmo dar um upgrade na nossa abraçagem. Dá pra pagar tudo em até 12 vezes sem juros ou pagando à vista 5% de desconto e se pagar no Pix ou no depósito, na bucha, uma oncinha em cima da outra, mais 5% de desconto. É só acessar o site cervejadacasa.com barra black.com Month, o link tá no post e para quem é da região metropolitana de Porto Alegre é só dar um pulo lá no espaço da cerveja da casa na rua Paracatu 220 no bairro Igara, em Canoas e lembrando que a gente tem as receitinhas aqui do Brassagem Forte lá American IPA, Double IPA, Raze IPA American Porter, Goza Ordinary Beater e Rauch Beer usando o código Brassagem Forte tudo junto minúsculo, tem 5% de desconto e na bucha mais 5 como é de praxe Corre lá, garante teu equipamento, aproveita a promoção. E, meu, é promoção
0: de verdade, não é tudo pela metade do dobro. <risos> e estávamos falando sobre mercado antigo, marketing antigo, a pessoa usou onça em cima da onça. <risos> Veja bem, em épocas de Pix, cartão de crédito, onça em cima da onça. Mano, eu, eu tô aqui, ó Eu tô com um atilho na mão,
3: velho Esse atilho aqui, ó, eu uso pras notinhas De 50 aqui, velho é. Você
0: tem que usar meu aquele Meu tira, tira Tira do salário do bolso
1: Você tem que usar aquele Clipe de metal, né, assim De ouro, banhada a ouro
3: Não, meu, eu sou, eu sou old school, mano É numa base do atilho aqui, velho E ainda
0: conta o dinheiro aqui, ó, <risos> lambendo os dedos Boa, época de covid é uma maravilha, inclusive Parabéns
1: mas vem cá, das receitas que você falou, eu queria saber, tem uma receita que um tá devendo pro outro aí, não tem? Que o Henrique tá devendo pro Quito, pagou ou não pagou, cara?
3: Não pagou. Que papinho.
1: Cara, o mais engraçado desse rolê… Que vergonha. Henrique.
3: É que ele deve cervejas prometidas, e aí cada nova cerveja que ele, que ele faz, ele diz, ah, vou te dar uma, tô pagando um pedaço da dívida. Não, mano, juros. <risos> né? Juros. Juros, velho. Eu, eu, eu tô quase torcendo pra ele não pagar mais, porque eu posso cornetear ele infinitamente.
0: <risos> Já pensou se eu pago Ai. que triste ia ser, cara? Tipo, a gente ia ficar sem assunto, a gente ia fazer programa sério daí, tá ligado?
3: Né, mano, a gente é muito idiota pra fazer programa sério.
0: É verdade, eu não poderia concordar mais contigo.
3: Tá, mas olha só, eu queria voltar rapidão num assunto que ficou ali pra trás. A gente falou da Maria Cevada, que devem ganhar algum dinheiro e tal. Tipo, o maior perfil de cerveja do Brasil tem outro emprego. Uhum. Usando o, o exemplo do Leandro. Abraço, Leandro. Talvez o maior canal do YouTube sobre ceva. Ele vive de ceva hoje. Uhum. Brasileiro. Sim. Ele vive de ceva há uns três anos, na verdade. Ele foi o, junto com o Beto da Trilha. ele foram os nossos primeiros convidados nesse quadro aqui no Sala de Brassagem. Ele comentou que fazia uns três anos, mais ou menos, que ele vivia de ceva. E aí, eu me pergunto, né? O dinheiro não tá na, não tá na plataforma, tá na pessoa. Mas no YouTube, aparentemente… É mais fácil de ganhar dinheiro do que no Instagram. Ou tô errado? O, o negócio é mais bem definido. Ou se ganha mais dinheiro. É, porque o Leandro vive de seva, Ele acabou de chegar em 100 mil inscritos hoje. E ele vive de seva há três anos. A Maria Cevada, ou talvez o padrão de vida do Leandro não seja tão alto. É, <risos> né? <risos> Mas enfim, né? Humildão. Dá para ganhar mais grana no YouTube ou a grana ainda... Tá no relacionamento, tá no relacionamento com abrir o shopping, com lançar outros produtos. O que, que vocês acham disso?
2: Então, eu vou falar só do achismo, porque eu não tenho nada no YouTube, eu não tenho canal, eu não, enfim, não sou uma pessoa que acha que eu imprimo bem no vídeo. <risos> então, tipo, não sei editar, não sei editar som, não sei editar áudio, eu não, não nasci com esse fit aí, com essa habilidade. Então, eu acredito que o YouTube. Dá mais recurso, porque além da, da história da monetização lá ser uma realidade, né? O Facebook tá começando com a monetização de vídeo original agora, recentemente. Mas o YouTube já tem essa, essa monetização há mais tempo. Então, a pessoa pode ganhar grana pela monetização do próprio YouTube. E eu acho que tem muito esforço, muito suor envolvido. Conversando com o Leandro, uma época, ele falou... Falei, quantos vídeos você faz por semana? Ele, três? Cara, isso é punk pra caralho. Cara, três vídeos por semana de, sei lá, 15 minutos, é muito pesado. É muita coisa. E é muito bem produzido.
0: É muita dedicação.
2: É muita dedicação, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu produzo quatro, cinco posts por semana que estão ali. Toda semana eu tenho, eles estão pré-definidos ali, estão escritos, estão prontos, serão colocados na hipocondríaca. E se tudo correr bem, mais dois vão surgir. Seja pra falar de uma cerveja que eu tô bebendo na hora. Ou alguma coisa que eu bebi no papo no sorriso de lúpulo. Mas assim, é toda semana eu tô devendo alguma coisa, né? Porque toda semana que entra, eu tenho que produzir cinco. Toda semana que entra, eu tenho que produzir cinco. E é isso. Então assim, eu acho que o YouTube monetiza. Melhora porque monetiza. Mas, entendeu?
3: Mas tem que dar esse pulo. Tem. Tem que achar o tempo pra se dedicar ou full time ou...
2: Não tem como. É, é igual podcast.
1: Eu não sei se o Oliveira, o Leandro Oliveira, falou do que ele vive de serva, só, de cerveja, só do, da produção de conteúdo dele, porque ele também vende, ele tem outros canais, ele tem outras formas de, de, de captar. Eu acho que o que o Leandro conseguiu, e eu acho que é um mérito muito foda, porque realmente é extremamente trabalhoso, e ele faz um trabalho muito maneiro. Eu, particularmente, acho o trabalho dele dedicado, sabe, assim, Rasga, rasga uma seda legal mesmo com ele. Eu acho que o que ele conseguiu foi entender as maneiras de capitalizar. Porque, por exemplo, você perguntou do YouTube. O YouTube tem... E a Lud complementou, né? O YouTube institucionalizou a monetização por vários canais diferentes. Você pode ser membro, você pode fazer o superchat, você pode, ganhar, pode fazer patrocínio e você tem os ads de entrada, interstitial e saída. Então, você tem várias formas de ganhar cascalinho ali, do cascalho e pingando, pelo apoio dos seus inscritos, pelos views ou mesmo pelo patrocinador do conteúdo. Então, o YouTube é uma plataforma muito mais preparada para isso, sem sombra de dúvida. Mais preparada do que a Twitch, por exemplo, que é uma plataforma que também foi pensada nisso. E é uma plataforma que foi criada pensando em gerar receita para os produtores de conteúdo, de conteúdo ao vivo, né? Mas ainda assim, o YouTube vai além. Eu acho que o YouTube, ele é o canal mais adequado. Mas não adianta você entrar no YouTube e fazer qualquer coisa.
0: É, tem um ponto bem importante, Leandro, que o YouTube já deu muita grana. Tipo, tinha gente que vivia muito bem com, sei lá, vou falar aqui 100 mil inscritos, tá? Sim pessoa vivia muito bem. Tipo, eu tô dizendo de uma pessoa ganhar 20 mil reais na continha por mês. Com 100 mil inscritos. Mano, o que que nós estamos fazendo no podcast, mano?
1: Bora pra lá, velho!
0: Entretanto, porém, veja bem, foi mudando. Isso tem, é uma estratégia. Tu capta pessoas, tu dá dinheiro, a pessoa gera conteúdo, traz mais pessoas para dentro do YouTube, etc. Tem grana injetada aí. Afinal de contas, o YouTube deu prejuízo boa parte da sua vida. Só que hoje em dia, para te conseguir... o Leandro usou o termo correto, é cascalim. Um perfil de 100 mil seguidores hoje não necessariamente vai ter 100 mil views em cada um dos episódios. Uhum. Não é, é fato, tipo, não é todo mundo que para pra assistir, não é… Eu, eu, sou, uma pessoa, eu sou um péssimo espectador de YouTube, porque eu, eu gosto de ficar escutando, mas eu não gosto de ficar prestando atenção em vídeo, assim. Tipo, a não ser que seja um assunto que me interesse muito. Um documentário, uma coisa assim. Tipo, Alemanha. Lógico. Documentário sobre
3: a Alemanha, sobre a história da Alemanha.
0: Também, <risos>
3: e cerveja da Alemanha também.
0: Mas… Hoje em dia, eu não acho que as pessoas consigam Monetarizar tanto Só, tipo assim, fazendo vídeos Eu não acho que a pessoa consiga se sustentar assim Honestamente, é muito difícil O modelo do YouTube mo mudou O modelo de monetização mudou E já não é mais a mesma coisa que era antes E hoje em dia, tem pessoas, tipo Vou falar o que eu falei antes, Rafinha Bastos Sei lá, vamos falar aí em Flow Podcast é, Essas, tipo e, e Até mesmo Flow uhum. Não tem somente os views do YouTube Como monetização eles têm a monetização de propaganda dentro do programa e tem a monetização de apoiadores e apoiadoras dentro da plataforma deles. Então, tipo, Sim. hoje em dia o YouTube ele é mais uma plataforma realmente para mostrar o conteúdo que te, não te cobra nada, entre aspas. É isso.
2: É, assim, a gente que olha de fora que não tem o conhecimento, o macete, né, real, a gente fica achando que de repente num lugar tá melhor que o outro. Mas no final da história, é, é, é o pingadinho, como você falou também, é o cascalinha é de pouco em pouco, e é isso mesmo, assim. E eu acho que no final, até que é influenciador grande, né? Tá associado é artista e faz outra coisa. A presença em evento. Ah, seria muito hum. bom, né? A Suricato pagar me pagar pra fazer uma presença no evento. Quer não?
0: Não. Não. Ou ah, o Estevam né? ir pra, sei lá, festa de 15 anos, imagina.
2: Ô,
1: oh, príncipe. Me. Ou vai fazer o príncipe.
0: Não vou abrir
3: a caixa, a caixinha de ferramenta aqui, porque senão vai sair muita podreira. Mas tu já fez. Não.
2: Ele devia ter sido príncipe quando ele tinha cabelo.
3: Fiz pior. <risos> Senão eu nunca tive cabelo
2: ah, tinha,
0: é... O que que tu já fez pior?
2: Não, pior do que isso ele foi Tá louco, vamos
1: encerrar.
0: Cara, eu não tô conseguindo lidar Com essa imagem na minha cabeça nesse momento E tá horrível <risos> É um péssimo lugar tá na minha cabeça Porque eu sou muito visual, falo as coisas eu visualizo E eu tô imaginando essa desgraça Besuntado <risos> 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 Mano, vamos lá
3: não vou te pagar pra ir no Mundial da LabR, r nem Leandro, mas eu vou fazer melhor. Eu vou mandar uma caixinha de serva pra vocês. Ih,
2: Vamos meu Deus! Um. Ih, rapaz, ó, tô estranho ah, eu, eu
3: tô não, no por... programa também, eu queria só deixar, deixar isso de... eu tô aqui, tá? <risos> <risos> tu recebe semanalmente, Henrique, fica, fica, fica frio aí. Ok. Vou mandar uma caixinha de serva <risos> pra cada um de vocês, tá? Servas do Clube de Assinaturas da Suri, ah, tá? Entendi. Não precisa post não precisa fazer prop... não precisa nada, é só compartilhar uma serva com vocês Henrique, tu já tomou todas fica frio, <risos> você não tomou todas porque eu esqueci de mandar, pague o aluguel né, me deve 10 litros de queixo tipo, telhado de vidro só pague o aluguel, vou mandar pra vocês fica a dica obrigado,
1: obrigado M me, ok <risos> tirei, o... tirei o Henrique do trilho <risos>
0: Eu, eu me, senti, me senti escanteado, me senti aquela bolachinha quebrada do pacote.
1: Obrigado, querido. Mas eu acho assim, ao mesmo tempo que a gente tem lá no YouTube essas figuras tal, você tem, por exemplo, o Google Glois fazendo conteúdo e cobrando conteúdo focado no Instagram, caríssimo. O custo do Google Glois é altíssimo. Aí você tem o Douglas Souza, o atleta da seleção brasileira que por causa da, do, do conteúdo que ele produziu 100% espontâneo Durante as últimas Olimpíadas, ele alcançou uma marca bizarra de público e ele tá fazendo conteúdo também e cobrando bem, cara. Cobrando bem bom e focado no Instagram.
2: Ué, mas é, pra mim, o problema da, de quem estoura meteoricamente é se manter é nessa pouco, crista né? da onda. Não, por exemplo, esse menino, P Pfizer, Porra, o só cara só faz propaganda agora, velho. Não, não tem um videozinho pra me fazer rir. Não tem um negocinho ali, entendeu? E tudo bem, deixa o cara ser feliz.
3: Bora ganhar dinheiro.
2: Mas é isso, faz parte. É isso que eu falo. Quem tem dinheiro é a grande empresa. E a grande empresa não bota dinheiro no, no influenciador digital de cerveja. Então, <risos> é, é... Tamo nessa.
0: Não, não alimentem <risos> os stand-up comedies. <risos> Já nos encaminhando aqui pra tentar fazer um encerramento, mas qual é o futuro... Dessa galera Brie Influenciane da vida. Tipo, a gente enxerga num futuro distante. Um, um, uma parada mais profissional. Ou tipo, a gente vê isso só aumentando e gerando mais ruído, sabe? É mais gente pedindo cerveja. <risos> e pouquíssimas pessoas realmente fazendo alguma coisa. Buscando um mercado, buscando se profissionalizar. Buscando ser, sabe? Tipo, o que a gente conversou antes, sabe? Tipo, eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu quero... Fazer disso aqui a minha vida, o meu trabalho, o meu, meu esforço E não só pedir chá. Vocês veem o futuro? Vocês veem uma coisa diferente do que a gente
3: tem hoje? Só pra complementar a pergunta Saiu uma notícia hoje Fiquei bem pensativo, filosófico A Bells foi vendida Foi vendida pro mesmo grupo que comprou a New Belgium E semanas atrás o Jamil vendeu a Heretic Brewing também e aí eu tava lendo a notícia e tal, o, o seu Bell lá, que eu não me lembro o primeiro nome. Jingle Bell. <risos> Deixou ficando.
1: Caralho, cara.
3: Ah, eu, é, é isso que eu tenho que lidar. Toda semana, gente. É, é foda. Bom, enfim. O seu Jingle Bell lá ele tava comentando ah, tô velho aqui, tô com 60 anos, tô passei por uns problemas de saúde e aí eu fiquei, né caiu essa ficha, assim as pessoas que começaram as cervejarias que a gente admirou no mercado americano que, que hoje são grandes, né, daqui a poucos, mano, sei lá, a Sierra Nevada não foi vendida, mas se juntaram lá com a Samuel Adams, esse uhum. pessoal tá ficando velho e não tem essa cultura de fazer o império familiar e de ter uma empresa de 500 anos, não sei o quê. Meu, os caras estão ficando velhos. E tipo, mano, quero botar meu banho na sombra. Toma aqui, me dá meu, toma uma cervejaria, me dá meus milhões. Fiquei pensando isso, né? Daqui a 20, 30 anos, como é que vai ser comigo? E aí, encaixa muito nisso, nessa pergunta do Henrique, né? Quem tá sendo... Tem, sei lá, um perfil no Instagram, um canal no YouTube hoje. Onde vão estar tá essas pessoas daqui a 10 anos? Elas vão estar tá com canais maiores? Elas vão ter desistido de remar, remar, remar e não ganhar dinheiro? Elas vão ter cansado de ter dois trabalhos. Existe espaço para elas crescerem e, e ganharem dinheiro e virarem profissionais e só fazerem isso, como, sei lá, o Leandro está fazendo, ou, ou talvez nem o Leandro. Para onde que a gente vai? Não só as pessoas, mas o mercado como um todo.
0: Dez anos é completamente distante, cara. dá pra, Tu pode pensar em cinco anos, cara. Dois anos.
2: Bom, a minha opinião aqui é, primeiro, como a gente estava falando de, um, de perfis que teoricamente influenciam outras pessoas, né? É, a gente tem que entender que essas pessoas, elas não precisam necessariamente ganhar dinheiro apenas de patrocínio de empresas e etc. Elas podem, com a influência que elas geram nas redes sociais, conseguir, se você é um sommelier, degustações guiadas, trabalhar em cursos, ou, enfim, fazer qualquer outra coisa que a sua força, seu conhecimento sobre o assunto, associado à sua rede de contatos, te ajude a fazer. E aí você está trabalhando só com cerveja mas com um espectro maior do que apenas a influência, digamos assim, né? Eu acho que quem tá no mercado há muito tempo vai estar tá há mais tempo e vai continuar sendo bem avaliado, bem, bem percebido, se continuar nesse caminho, né? Tipo, sei lá, Silêncio Aurim vai ser Silêncio Aurim, é, Biamorim vai ser Biamorim, Padilha vai ser Padilha, enfim, entende? É isso que eu quero dizer. Eu acho que essas pessoas elas, elas vão continuar se destacando porque elas quase que fundaram essa cena cervejeira, digamos assim, e elas vão continuar de alguma forma. Outras pessoas novas virão, algumas vão parar no meio do caminho... Eu acho que isso é um fluxo natural da vida e talvez as, as marcas elas comecem a se educar melhor nesse quesito de parar com tiro curto que é o que a gente tava falando agora do jornal, que era o que a gente tava falando agora de um post ou faz um story, gente, story some em 24 horas amor, resolve nada na sua vida não, tá? Se foi um dia ruim, acabou você jogou dinheiro fora, então é, não botar todos os, os ovos numa cesta só, entendeu? Então assim, eu acho que esse mercado não vai deixar de existir Outras pessoas vão entrar, outras redes sociais vão acontecer, o TikTok tá aí, tem gente fazendo dancinha. <risos> então, <risos> tudo pode continuar, vai mudar, vai, vai. Entendeu? Vai, vai ter uns, uma mudança. Você vê, quando vocês começaram podcast, tinha, sei lá, o Beercast e vocês. Da de, de agora tem, sei lá, uns 10 podcasts cervejeiro.
0: Pelo menos. Sim.
2: E aí também é isso, vai, vai vir gente nova, vai parar de fazer, porque dá trabalho pra caramba. É, é. é eu acho que é a roda que gira aí. Não tem muito jeito.
0: Trabalho pra caramba é a palavra. Exatamente. Porque eu invejo a habilidade de vocês tanto no sur de lúpulo, quanto no perfil de epacondríaca de gerar conteúdo, porque eu já tentei. E eu falei tão miseravelmente, tão miseravelmente eu disse assim, ó, eu, eu vou me recolher a minha insignificância e vou deixar quem sabe fazer esse rolê. <risos> tipo, é, é, é difícil, é uma coisa difícil. Vocês fazem bem feito, tem, sabe… Tu olha, tem design legal, tem uma preocupação com o conteúdo, tem uma preocupação em dispor as coisas de uma maneira correta. Tem, tem um rolê ali, sabe? E eu só, só queria ressaltar isso porque, tipo, a gente também tem que enaltecer as coisas que são bem feitas, as coisas que são feitas com qualidade, sabe? Não é, tipo, que nem tu falou, tipo, ah, vou lá tirar uma foto de um copo aqui, 24 horas depois sumiu e pronto. Não, tipo, é, é consistência, é fazer as coisas direito, assim, sabe? Tipo, eu só queria realmente dizer que, tipo, eu, eu invejo, não existe inveja positiva, eu Admiro. Essa é a palavra. Uhum. É. Admiro sim, sim. O, o fazer
1: isso bem. Obrigado, brigadíssimo. Obrigada.
2: Mas vocês fazem isso aqui bem também para dedel, né? Vamos combinar?
1: Exatamente. Pelo amor de Deus. Eu acho que sobre o futuro, assim, dos influencers é que. Eu concordo extremamente com a Lud, ele vai se retroalimentar, vai sair uma galera, vai aparecer uma galera nova, e vai sair uma galera, e vai aparecer uma galera nova. Eu vou puxar paralelo de dois mercados que já foram de nicho e hoje não são mais de nicho, que explodiram as suas bolhas, e que tem gente que começou lá e que nunca mais apareceu, e tem gente que tá aí até hoje, né? Então, o universo da cultura pop, o universo nerd... Vocês têm pessoas que começaram a produzir conteúdo lá, a galera do Omelete, a galera do Jovem Nerd, começaram a produzir conteúdo pequenininho um pequenininho com... meia dúzia de pessoas que liam blog meia dúzia de pessoas que baixavam uma chefe que eu tinha falava que meia dúzia não é nem público é testemunha que dá pra assinar um contrato e resolver o problema é, é meia, sabe assim meia dúzia de pessoa que baixava coisa eu baixava podcast não sei o que tal parará e esse público de repente hoje eles movimentam milhões são vendidos pra Magalu fizeram uma das maiores feiras do mercado da cultura pop que foi a, a CCXP Tão grande quanto a gringa, tão grande quanto a americana, barrou todas as outras do mundo, só não barrou a de San Diego. E eles vieram de um nicho, mas eles tiveram... É um termo que eu odeio hoje em dia, mas é o que eles tiveram. Eles tiveram... Eu não vou chamar de resiliência, não. Eles tiveram um saco. Porque dá trabalho pra caralho, eles correram atrás pra cacete e fizeram ali durante esse tempo todo até conseguir chegar num ponto onde eles viraram referência e uma referência praticamente inabalável. Você não questiona a autoridade da galera do, do Omelete e você não questiona a autoridade do Jovem Nerd sobre o mercado dele, né? E aí também tem no mercado de cinema, do entretenimento das grandes telas, pessoas que apareceram lá atrás, a galera do Pipocando, o PH Santos. O PH Santos, eu gosto muito de cinema. O PH Santos eu acompanhava desde a época que ele fazia um podcast chamado Rapadora Cast. Aí ele saiu, fez outra coisa, fez outra coisa, fez outra coisa, fez outra coisa. E ele sempre teve dois empregos. Agora na boa, eu acompanho o pegacanço desde 2007, 2008. Agora esse mamífero só vive de cinema. Agora há dois anos, há um ano e meio, 15 anos depois.
2: Porra, então ó, tem chance, hein? <risos> tem chance.
1: Mas
3: tem chance, mas tem um lance que nós temos aqui. É uma coisa que é comum a ah, todas essas pessoas que tu citou, Leandro. E eu não conheço nenhuma delas, né? Mas Tá nítido, eles não tiveram saco, nem resiliência. Eles tinham um paixão pelo que eles faziam.
1: Eles tinham paixão.
3: E é o que a gente faz aqui. Pode não ter ninguém ouvindo o podcast, a gente vai estar tá gravando. Porque a gente tá aprendendo, porque a gente tá se divertindo, porque a gente tá tomando cerveja, porque a gente tá com a geladeira cheia, saca? É porque é algo que faz parte, porque a gente se diverte fazendo. Uhum. Não precisa ter saco, né? Eu tenho certeza que vocês abrem a geladeira e tipo, não abre a geladeira e diz, nossa… Que saco, tenho que <risos> tomar uma cerveja para fazer um post. Ó. Oh. Ó. Oh. Não, né? Tipo, é isso? A gente curte o rolê.
2: É, não. Eu acho que fazer aquilo que você gosta… Gente, sem… Sem… Como é que eu vou dizer? Sem romantismo. Tudo aquilo. Faça aquilo que você ame nunca mais ame aquilo que você amou. É, é isso que eu tô falando, assim. Eu toda semana, eu entro a semana devendo cinco posts, cara. Então, assim, peraí. Então, eu gosto de fazer, eu gosto da interação, eu respondo todo mundo, eu tô ali, não sei o quê. O podcast é a mesma coisa. Pô, a gente senta, pensa na pauta, pensa no convidado. Mas é trabalho. Então, tá bom. É divertido pra caramba, tem um lado positivo que compensa muito mais. Mas é trabalho, gente. É trabalho e a gente encara como trabalho. Então, assim, eu acho que quando é trabalho, a gente quer resultado. Seja o resultado que for. E ninguém escrevia num blog, ninguém faz um podcast. E aí você vai me perdoar que tal. Eu quero que as pessoas ouçam o que a gente faz. Eu também quero. Eu me importo se elas não ouvem, entendeu? Quando a gente tem qualquer depressão na... O que, que aconteceu? O que, que houve? O que, que eu fiz? E aí a gente começa a perceber o que, que a gente tem que fazer. Apertar aqui e colar Por que é isso? Porque, é... Porque a gente se importa pra caramba. A gente quer que as pessoas notem essa paixão, entendeu? Só que isso é um... Esforço insano. Estamos aqui, ó, 10 pras 10 da noite, né? Gravando um podcast.
0: Terceiro
3: turno, jornada dupla.
2: Exatamente. Tripla. Então, eu acho que é isso, assim, faz parte. E já que o Cleandro falou de alguém que ficou 15 anos tentando, ó, tô aqui. Faltam só mais 10. <risos> <risos> Essa é a palavra de fé que eu deixo para vocês.
0: Com essa demonstração de, de persistência e de euforia, a gente fala que, que a gente chega no final de uma discussão que, tipo, meu, melhor cenário impossível pra falar sobre esse assunto. Eu acho que a gente passou por muita coisa. Quase uma aula pra quem tá querendo, sei lá, fazer um beer influencismo do bem. Fazer uma coisa <risos> legal, realmente levar a sério isso. Acho que a gente falou sobre muita coisa. Tipo, foge, inclusive, do mundo da cerveja. Então, tipo, sério muitíssimo obrigado por incitar essa discussão e aguentar a gente também. Tá certamente, <risos> certamente. Certamente, aguentar a <risos> gente. Essa é a mais importante de tudo. Mais difícil, eu diria. Certamente mais difícil. Mas é, eu acho, honestamente, de coração, que foi mega rico e mega… Tipo, vontade de escutar de novo, sabe? Tipo, pra ouvir a discussão, assim.
2: <risos> Ó, a mensagem que fica, gente, é… Que tosse, você arrumar muito dinheiro com a suricata não contrata humorista. Eu vou encher muito a tua paciência.
3: <risos> Abaixa o stand-up comedy. Eu já tenho o Henrique, velho. Eu não preciso contratar. <risos> é isso, é isso.
2: Contrata o humorista da cerveja, então, porra.
0: Troco por cerveja, troco por likes, ah, troco likes.
2: Porra. Você me segue e eu te sigo, pronto.
0: Me fechou é. todas. Tá, mas olha só,
3: temos um compromisso. Mais um compromisso, é o quarto turno agora, é isso? Esse, esse programa é o programa das promessas não cumpridas. <risos> mas que desde a metade do ano passado, a gente tá começando a cumprir. Já tem uma dívida de vocês. Vocês três, Lude Leandro e Henrique. Henrique e Lude fariam o Surra de Malte e o Leandro ia editar.
2: Não foi isso não? Né? Não, foi isso não. não. Eu não botei essa responsabilidade Leandro, cê, não. Você tá é maluco. Inclusive, eu tenho
1: gravado, <risos> e se eu não tiver gravado, eu edito pra ter gravado, que eu falei.
2: <risos> <risos> Façam e você edita, Henrique. Não, então a gente até tentou.
1: <risos>
0: ok, o
3: editor edita. Então tá, Leandro. Henrique e Ludi, né, prometeram surra de malte. Se saiu, não fiquei sabendo.
2: Então, a gente até tentou, a gente tentou, né, Henrique, conciliar Tentamos. uma gravação que a gente fez com a Ana Peterman pra falar de malte. Que, aliás, eu vou te falar um assunto que no podcast bombou, a galera amou. Eu fiz uma semana só sobre falando de malte. Ué, 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 ué. A galera só quer saber de lúpulo, velho. É impressionante. Sim, certo.
3: <risos> Bom... Mas aí a outra promessa que é tristeza. a série.
2: Então, mas aí você vai não? participar... Olha o silêncio.
3: <risos> claro que vou, claro, <risos> óbvio.
2: <risos> Olha só, hein, meus amigos.
0: Tá gravado, tá no YouTube, tá na mão de, do editor. <risos> é isso aí, gente. Tarde demais que tô. É, mano, é... a intimada funcionou, Lud. <risos> é
3: isso. Vou participar, mas, né. Eu, eu... Ih,
1: ah. gaguejou, suou frio.
3: Vocês vão conhecer o lado ruim do Estevinho. Eu sou estrela, meu. Eu chego e gravo, o cara tudo pronto, velho. Eu chego, gravo, tomo minha cerveja e saio, velho. Vocês que se virem com o resto.
0: <risos> é, né, mano? O Henrique sabe como é que é. Sabe o que é pior? É que é verdade. <risos>
2: <risos> <risos> Vamos fazer assim. A gente grava lá na suricata, porque eu não tenho panela. Eu não sei fazer cerveja.
0: Fica
3: difícil, cara. Cara... A gente já falou da cerveja da casa, mas né, a panela a gente resolve.
2: Então tá. Oh. então tá. Abraço, Daniel. Vou comprar uma passagenzinha pra Porto Alegre. Leandro vai comprar a dele. Vai a equipe de gravação, que vai ser eu mesma, no caso.
0: Aí, ó. O um celularzinho.
2: É isso. Tá bom. Maravilha. Vamos fazer. Vamos botar pra fora aí. Ou pra dentro.
3: Gente, muito obrigado pela presença mais uma vez. Foi super divertido. Foi aprendizado né, muito bom debater, muito bom discutir, muito bom ter opiniões né, de cabeças diferentes. Muito obrigado mesmo. Sigam forte nessa luta. Faltam alguns aninhos aí para os 15 anos e a fortuna infinita.
0: Vai dar vai, vai, dar, dar, vai, dar, vai dar, vai dar,
2: vai chegar. Vai dar, vai dar. Te
0: cuida, Bels
3: é. é.
2: <risos>
1: Galera, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Foi muito legal. Não tem esse papo de aguentar vocês não, vocês são divertidíssimos eu morro de rir, ouvindo vocês, eu morro de rir gravando com vocês é sempre um ótimo papo brigadaço, valeu pela troca mesmo e pela visão de vocês aí do lance, brigadaço continua aí, cobrir influência paga dobrado, que é bom
0: com a inflação tem que ser triplicado agora Rolena.
2: <risos> opa com certeza. Bira Influência, paga em dólar.
1: Opa! Uau, a... Libre
3: e Vou ganhar dinheiro, hein? Vou ganhar
2: dinheiro. Caraca, olha a ganância. Olha a ganância. Enfim, queria agradecer demais pelo convite. Foi ótimo o papo. Tá tudo certo. No final, a gente, o que, que a gente descobriu aqui? Que Henrique Boaventura e <risos> Estevão Fitó são, de fato, influenciadores, Total, né? Total, gente. São Brewer Influenciadores. Então assumam, vistam essa cara carapuça e sejam felizes. Muito <risos> obrigada pelo convite.
0: A língua é o chicote do corpo. Essa é que é a grande verdade.
2: Oh! É. <risos> Exato.
0: <risos> Braçagem forte, então, gente. Opa, tem que encerrar o programa antes. Ué? Esqueci, que tô. Mano, o Henrique tá perdido. É, é muita emoção, velho. 130 programas depois. Então, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. Você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte e... Um boné, um boné maravilhoso Tô usando o tempo todo Lá na nossa lojinha, o link tá no site Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram E assine o feed pelo nosso site Também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes Ou no seu agregador de podcasts favoritos Isso é muito importante pra gente Compartilhe os episódios com seus amiguinhos Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa Ou seu produto E-mail para contato Ou mande uma mensagem para nós no Facebook Braçagem forte, braçagem forte. Braçagem
1: forte.
2: Braçagem forte.
0: Este podcast foi editado por Play Áudios.